0: E aí, seus comédias! Eu sou Deco Neves e esse é o Papo Comédia, o podcast do Fábrica de Piadas. E no episódio de hoje, o grande Tiba falou com o nosso queridíssimo Bruno Romano, o cara que o Recife abraçou, e hoje virou meu professor aí de stand-up pelo curso, que ele mesmo vai falar um pouquinho desse curso ao longo desse podcast. Então... Prepara o setup que o punch tá chegando!
1: Olha ele aí! Dali Tiba! Dali Bruno, tudo bom? E aí, como vai nessa quarentena, cara?
0: Velho, estamos aqui, né? engordando pra caralho, cozinhando. <risos> você, Meu negócio você é está... cozinhar, velho. negócio eu tô, a minha quarentena, eu tô, eu tô passando cozinhando, só o que eu faço é cozinhar mesmo, assim, é esse negócio de, de deixar a galera fazendo exercício e, e fa alimentação fit, não sei o que, eu tô passando longe, porque essa eu acho que é um dos poucos prazeres que eu tenho durante a quarentena, é comer, então eu tô naquele projeto que se foda, daqui a pouco a gente resolve, sabe, aquele negócio que lá na frente é, a gente vê.
1: Deixa pra ser saudável, gente poder ir para o ar livre, né? Em casa Exato, a gente come.
0: exatamente, exatamente. Não que, eu, não que eu vinha sendo saudável
1: antes
0: de <risos> tá, estar tá quarentenado, entendeu?
1: Mas Sem agora mais... você tem uma desculpa.
0: Exato. O que falta às vezes é um bom motivo. Eu Encontrei. Ah,
1: Bruno. Muito primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado participar dessa live. É, não sei se você conhece o Fábrica, que é a noite de teste dos, dos comediantes lá de Recife, que é o Nathan Recifense porque nós somos claro. pessoas muito criativas. Aí.
2: Na noite de teste é, é isso, né? É, tem que ter, é... tem que
1: ter. É uma necessidade. Tem,
0: tem mais noite de teste do que noite de. de,
1: de... É mesmo. Lá em Recife, no Brasil. Lá em Recife é 50-50. É uma noite de teste, noite de show. É. Também tá <risos> bem E a gente tinha um projeto chamado Papo, Co que é, continua sendo. Né, que é o papo comédia que a gente fazia na Livraria Cultura, lá do, do Rio Mar, onde a gente conversava sobre comédia. É bem autoexplicativo, sabe? Eu sou bem simples, cara. Eu não gosto de nada. É, é uma coisa é. que
0: deu pra entender, é, que é, é um que papo, o papo é sobre... sobre comédia. <risos>
1: <risos> <risos> Aí, com essa pandemia, não tá podendo ter presencialmente, eu decidi fazer essa live também pra me manter ocupado e com um propósito na minha vida. Isso também é uma azul.
0: solução bem criativa, né? Poucas pessoas estão fazendo o um negócio de live e tá? tal.
1: Ah, é, quase ninguém. É, é tipo, <risos> é uma tendência nova. <risos> Mas não tenho o que fazer, pior. Eu corri live. Fazer. o máximo eu que, fazer. que eu pude, cara. Eu fiz. Eu não achei nenhuma live de show, nem nada, porque eu fiz. Poxa, não, as coisas vão melhorar, mas depois você fica, pô, eu tenho, que fazer. eu tenho que botar minha cara no sol.
0: Eu assisti live pra caralho dessas de música. Tu assistiu ou tu assistiu Safadão? Ah, safadão eu não assisti, não. Eu assisti Sandy Júnior. Acho que a, a primeira do Gustavo Lima eu acho que eu assisti, aquela que, a, a que deu, Bateu a que deu bosta do Conar. Ah, qual foi o da bebida? É, que ele tava muito bêbado fazendo um carreteiro. Adorei aquela live. <risos> Puta gênio. A galera... E Bruno e Marrone, mano, você viu essa live, eu vi só isso. Puta, Bruno e Marrone, eu, eu perdi, mas eu me arrependi muito de ter perdido. Eu vi depois os melhores momentos, falei, nossa, queria ter visto isso ao vivo.
1: Eu também o foda
0: mesmo. é só que o sertanejo, ele, ele, ele fala muito nas lives. Aí a gente lembra que eles são Bolsonaro, aí, desanima, dá vontade de É desanimar. Mesmo, é mesmo. Eles deviam só ah. cantar. Faz a gente sofrer, é só isso.
1: Eu vou entrar no assunto Brasil, que tá complicado, hein, cara?
0: Tá fácil não, né, meu amigo? De 0 a 10, como tá teu otimismo aí? Cara, eu tô muito pessimista, assim, bastante, assim. De 0 o, o, a 10, meu pessimismo tá 10. Bota porque, né? porque, porque, porra, assim, não, 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 não tá dando, né, pra, pra ser otimista. Eu, eu, eu até vi hoje a galera é, botando pra foder na Anitta porque ela apostou que, que ia estudar política, né, pra poder opinar
1: com... com a galera com, só tá querendo reclamar agora, né? Bolsonaro é. abriu um um meio assim, que, tipo, se você falar merda você tem uma chance de ser presidente aí a galera tá. agora não tá nem aí mais em falar merda, tá não. ligado? tá não, tá, tá cada tá... vez mais à vontade, galera, de falar falar merda é tá, na, tá na moda, cara é. Bruno, é, pra começar eu queria dizer que, tipo, pra começar de novo já é a terceira vez que a gente começa é, tá gravando podcast também eu queria dizer que tudo que foi falado aqui pode Poderá ser, ser usado, usado contra a gente contra a gente, contra nós Caiu, um, cai todo mundo. É isso. E...
0: A gente Eu podia um... fazer uma live bem Foi. falando merda pra daqui a 10 anos, se a gente conseguir ser muito famoso assim, alguém recupera e fala, olha o ídolo que vocês estão idolatrando, olha o que ele falava antes.
1: É... O assunto era escravidão e olha o que ele falou em caps é lock, isso. tá ligado? No <risos> um antagonista. Ah, é como isso. eu queria ser matéria de um antagonista, cara. Eu, eu, eu me aposento. No dia que falar algum bolsominion, Bolsonaro, falar mal de mim, eu, eu me aposento, falou. Fiz o que eu tinha que fazer.
0: A Mel que tá com a... Com a, no, no, a Mel tá arrebentando no Twitter, né? Pra quem não conhece a Mel mais. E ah, ela... eu tô acompanhando. E ela tá com... Quase todo mundo da família Bolsonaro bloqueou ela, então ela já tá colecionando, né, <risos> um bloco.
1: Eu tenho muita sorte que minha família é muito petista, tá ligado? É até demais, assim. Eu pai descobri que eu votei em Ciro no primeiro turno da eleição passada, ele me deserda, cara. que é isso? Nesse, é, nesse, é nesse nível, é. <risos> Mas vamos lá, vamos conversar. Eu queria primeiro saber... Você, quando eu comecei no stand-up, você já fazia parte da cena, tinha um tempo. Não passou muito tempo desde que eu comecei até tu voltar para São... Tu ir pra São Paulo. Você não é de Recife. É, não. de onde... Queria que tu contasse, pessoal, de onde é que tu é originalmente e como foi que Recife aconteceu na tua vida, assim?
0: Foi a maneira mais aleatória possível. Eu, eu, eu nasci aqui no litoral de São Paulo, Praia grande e tal, e aí meus pais se separaram quando eu tinha quatro anos. Aí tem um pedaço da família da minha mãe que tá no interior de São Paulo, tem um pedaço da família dela que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e tal, não sei o quê. E aí ela saiu peregrinando, ela foi morou um tempo no interior de São Paulo, eu morei com ela. Depois a gente morou em Campo Grande um tempo, e aí tem um, um brother dela, assim, que eu considero tio, assim, o cara que é amigo dela de muito tempo. E, e ele, ele tinha uns negócios lá em Campo Grande, negócio de um sítio lá, uns bagulhos, uns fazendas lá e tal. Aí teve umas treta, ele vendeu tudo e foi pra Porto de Galinhas abrir uma pousada, acho tipo 20 anos atrás, 25 anos atrás, assim, na época que Porto era meio deserto até assim. Sim. E aí minha mãe, ela é costureira, né? Ela faz é, cortina, coxa, as coisas assim e tal. E ela foi pra lá pra ajudar ele, assim, a fazer uns negócios pra pousada. Blackout, esses bagulhos assim. Cortina, blackout e coxa pra, pra pousada. Aí Sim. ela chegou lá e doidou o cabeção e falou, não sai mais daqui nem fudendo, assim. Vou ficar por aqui. Na época, porto tava crescendo, assim, muita pousada abrindo e tá, tal, não sei o que. Aí ela... ela... Ele indicou ela para mais uma pessoa, aí mais uma pessoa, foi ficando, foi ficando. E eu fui para Recife por causa disso, que era a cidade mais próxima. Eu queria morar em Porto, mas aí não dava, porque não tinha escola, bolsas, essas coisas. Aí eu fui para Candeias, fiquei em Candeias lá e... Se fosse para mais longe. Fui muito feliz em Candeias. E, <risos> e lá na... Eu estudei lá no, no Souza Leão Que é um colégio, esse grande exemplo De educação eu sou, né? Cara, eu sou formado no Souza Leão velho. É, eu Souza sou formado é... no do Cordeiro Souza é uma é. grande é. referência Em educação, né, pra quem é. me conhece assim, Nossa, o Souza Leão
1: É a maior taxa de desemprego do. Um dos desse... maiores índices de
0: reprovação No vestibular
1: de cada um, É o Souza Mano, eu consegui ser o único aluno de um professor de reforço assim, Ele era o pica das galáxias assim. Eu consegui ser o único aluno que reprovou dele, assim Ele morreu dois anos de câncer depois Eu acho que ele teve uma tristeza Desgosto, muito grande né, que chama Que definhou, tá ligado? Ele foi definhando, assim No terceiro Aí, ano, né? eu aproveitei o terceiro é, ano né? Mas isso foi em 2001, acho, que eu mudei pra Recife Fala, pronto, a gente falou de Recife O Hugo, você fez, tu fez, começou a fazer stand-up com ele Como foi teu começo, assim? O que foi que tu encontrou? Eu sei que tu é um dos primeiros, assim, garimpeiros, né? Na, na
0: cena é. de Recife Teve, uma, teve um começo que foi o Murilo, né? O Murilo foi o primeiro. Só que o Murilo, ele começou muito, muito, muito. O Murilo começou na época que a galera de São Paulo tava começando. Era assim, acho que era 2006, né? eu acho. Ele, ele, os primeiros open mic dele, assim, e tal. Então, então era não tinha ninguém assim no fora do eixo Rio São Paulo assim tá só o Bruno Mota de Minas assim tal, e tal e o Diogo é, de, em Curitiba era tipo essas pessoas <risos> morando picareta, Picareta esse cara né aí ele ele começou muito 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 antes assim de todo mundo e aí por conta disso ele não conseguia fazer muito show recíproco, si, porque ninguém, ninguém é, consegue fazer uma hora de show quando tá começando. Ele tinha 15 minutos no máximo, 20 minutos no máximo. É, Vende curso de problema que ele mesmo criou. Tá ele, né? nunca cria. É o... ele cria os problemas só para resolver para dizer que ele sabe resolver problema. É isso que Sim. acontece. Ele, quando não tem problema para resolver, ele cria. Exato. Ele tem problema
1: para criar problema.
0: É, é o hobby dele, ele chega no lugar e começa a apontar todos os problemas, mesmo que eles não existam, para poder ficar propondo soluções. Aí, nessa época, velho, ele ia para São Paulo, fazer show e tal, e ele sempre mandou muito bem, assim, na, no stand-up e tal. Ele é, ele é muito foda, assim, de, de comediante e tal. E aí, a galera do, daqui gostava muito dele. Então, a galera daqui, que também tava começando, ir para Recife fazer show, imagina, naquela época, hoje em dia, você é, é, viaja pra fazer show, já é do caralho. Naquela época, você é, é, poder viajar pra fazer show era três vezes mais do caralho, né? Então a galera de São Sim. Paulo, do Rio, adorava ir pra Recife fazer show. Só que ficava caro pra poder fazer, fazer show. Você tinha que ter um convidado de fora, pagar aéreo não sei o que e tal. E aí foi bom, o Murilo resolveu fazer um grupo, o Tripé da Comédia. E aí o Neil já tinha feito Open num, em algum show dele é, e já tava meio que fazendo quase que é, é, frequente assim de convidado e o Hugo começou a fazer também e aí ele conseguiu estabilizar uma noite de stand-up em Recife sem ter a dependência de ter um convidado de fora aí nessa velho, que surgiu essa, essa noite todo mundo que fazia Open nas noites que ele fazia esporádica com convidado de fora que aí na época era eu, o Rodrigo é, depois veio Badal. Pardal, Renato, não sei o que, não sei o quê. A gente começou a ter mais oportunidade de fazer. Então eu comecei nessa, nessa segunda, teoricamente, eu segunda é, geração, sei,
1: assim. Com a Cidade tu é da segunda safra de comediantes.
0: É, é, que, é que eu acho que tudo é muito novo, pô. Essa porra, esse a gente tá falando é, é coisa de 10 anos atrás, entendeu? É, Os Estados daqui a Unidos, um tempo... o stand-up tem, sei lá, 60 anos. Então... Quando isso é tiver 60 safra. anos no Brasil Todo mundo é começo Todo mundo que tá aqui é começo Ó, tem
1: um, um comentário aqui de Vitor Sarro Que ele, eu achei muito engraçado, cara Mas eu não pude interromper Que foi assim, juro que ele, tá falando de Brilgan? Juro que ele foi na minha casa Que me, me, me convenceu que o aspirador Poderia ser um pega-comida
0: Tem um vídeo, tem um vídeo de dele fazendo isso Comendo a pipoca pode do ser, aspirador um
1: Pega-comida, só não vai ser comida limpa, né? É ele falou também das Pardalzetes. Você lembra das pardalzetes? Quando eu comecei, Pardal eu tava na época das Pardalzetes.
0: Cara, Pardalzetes estava... era coisa. Era, era o melhor. Era, era o melhor momento da comédia é, que eu participei assim. Foi Pardal bombando na Record. <risos> <risos> devia ser ótimo, ele devia chegar bem na hora mesmo. Caralho, Pardal, quando tava bombando na Record era muito engraçado. Você lembra, Vitor? Não sei se o Vitor tá por aí ainda. O Vitor ganhou o negócio da Ana Rick, mas aí o segundo que teve, é, participou eu, o Pardal, acho que o Ventura tava também, o Glauber lá de BH, a galera de BH e tal. E Os Goiabas. E, é, e, não, foi antes disso, Goiaba foi depois. Aí Pardal, ele, ele tinha um texto muito popular, né? E aí ele, ele da, se dava muito bem ali, né, e, e ele começou a, a criar texto para a plateia da Ana Rita. Então é. ele, ele, os textos dele eram só, é, era só para o auditório, mas era muito, era muito engraçado. E aí a gente fazia é, os shows e, e dava a galera que assistia ele na Record. Uma vez teve uma menina que foi, que, que foi num show da gente, que ela era de Manaus, pô. Ela foi de Manaus para Recife só para assistir Pardão. Cacete.
1: Eu assistia assim, tipo no, no Camaleão? No
0: Júnior, assim, não era um ah, normal.
1: Meu Deus, de Manaus ah, no Valde... Acho que era
0: no Valdemar. Aí ah, tu começou em que ano, Bruno? 2009.
1: 2009. Tem um tempo já, né, cara, que tu tá nessa. Tem um tempinho, né? Tava na hora de bombar Ai, já, né? Já. Eu... Mas tu, tu tá muito fazendo o de cara. Eu, sei... eu lembro quando eu comecei, eu comecei por tua causa, tu sabe, né? Eu acho que eu já te contei essa história várias vezes. No... Mas eu vou deixar registrado no love é uma amiga me marcou numa postagem toda no facebook gente que tá querendo fazer comédia é, falem comigo aí eu, eu dizer que era comediante já tá ligado eu nunca tinha feito isso quem um é jogo. quem marcou uma amiga minha Lilia ela te ah. seguia não sei porquê ah, tá no facebook aí eu peguei pô tô sem fazer nada tá desempregadíssimo assim não tava nem desempregado tá desempregadíssimo uh -huh. aí eu fui já dizia pro pessoal que eu era comediante, por que não fazer, né? Aí tu pediu pra eu falar com o Thiago C, né? O Sarro tu...
0: acho que fez comigo lá no
1: Loft algum dia. Acho que foi uma semana antes de eu fazer. Que eu lembro é. que tu chegou a chamar um pra um certo. Né? Pô, eu cheguei a tentar fazer lá de novo, cara. O fábrica lá, mas não deu certo por falta de público, eles não divulgam. É muito bonito lá. Eu sou apaixonado por lá. É. Assim, de uma forma absurda. Mas eles fazem mais show para evento essas coisas, entendeu? Aí é. eles estão... Para a proposta deles, eles também bem. É, aí sim, a gente começou lá e tinha um formato muito interessante que não tem isso mais em Recife. Que tu fazia, tipo, dois shows em um. Era um elenco de convidados, assim, que a gente chama, né, convidado E um elenco com uma pessoa que tá começando aí, é, uma canja e dois open mic Então a gente foi meio que fazia um esquenta. E foi muito legal porque a galera acolhe muito assim, foi muito, a experiência foi muito significante para mim, porque eu comecei fazendo como se não fosse nada e acabei me apaixonando, graças a você que abriu as portas para mim, tá vendo? E hoje em dia eu sou desempregado por sua causa. <risos> <risos> eu te botei nesse caminho sem volta. Ah, mas ter, eu nunca mais quero voltar. Podia ter voltar.
0: arrumado um estágio, velho. boa.
1: podia ter dado o concurso.
0: Mas eu, eu me lembro dessa época que eu acho que a gente, tinha muita gente querendo fazer. Foi depois que eu fiz o workshop lá que a gente fez com o Rodrigo e tal. Surgiu muita gente querendo fazer. E era foda porque só tinha duas, três noites. Aí se cada pessoa fosse fazer um Open... Em cada show tu ia fazer depois, tu ia fazer, sei lá, depois de três, quatro meses. Aí eu uh, conversando com a galera, eu falei, velho, vamos fazer um pré-show, assim, porque aí faz tipo três caras pelo menos assim, porque vai. Foi
1: muito bom. Mais. Eu lembro que minha primeira semana de stand-up eu fiz quatro shows em uma semana. Eu fiz contigo no, no loft, aí fiz Porra, Quarta do rio Eu achando, eu fiz Quarta do Riso, aí fiz quinta, na quinta com o Marcílio, fiz domingo contigo de novo, e ainda esnobei a terça, porque eu tinha a prova da faculdade. Aí, o que foi que aconteceu? Demorei dois meses pra fazer outro show. <risos> eu achei que ia ser assim <risos> pra sempre, Bruno. Gabou Jura você porra. que eu achei. Eu achei que ia ter show todo dia, se eu quisesse, tá ligado? Porque eu não fazia por dinheiro. Eu fazia porque você é apaixonado, né? Tu se formou em quebro Bruno? Eu, eu me formei em marketing. Em marketing. Aí tu abriu... Eu lembro, quando comecei, tu tinha uma, uma, uma empresa chamada Capiche. Me conta um pouco é. dela, assim, como, como Cara, foi a ideia, ideia
0: surgiu. eu estagiei, depois de, de, de estagiar na MG, que foi essa <risos> coisa lá nos aflitos, eu, eu pegava o, o que era, porra, muito longe pra caralho e tá, tal, não sei o quê. Aí depois eu consegui um estágio em boa viagem numa agência de publicidade. Aí fiquei nessa agência um tempão, assim. tempão, assim, tipo, três, sei lá, 3, 4 anos. E aí depois que eu saí, eu passei um tempo na skin, trabalhando lá, e quando eu... A, a skin, tipo, meio que não, não rolou, assim, porque é muito é muito, muito fora da, pra recolher. da realidade normal, assim, da galera, velho. É um, uma bagunça do caralho. E aí eu, eu quando saí da skin, eu pensei, putz, eu acho que eu, eu vou arrumar um jeito de conseguir fazer show de comédia e e manter alguma coisa de trampo, assim, de publicidade e tal, porque na época tava começando a bombar negócio de rede social, a empresa tem que fazer rede social e tal, e aí eu, eu fiz esse, o lance da agência mais com esse objetivo, assim, de ao invés de trabalhar em alguma agência, é, ter uma um, uma agência, mesmo que fosse pequena, assim, porque aí eu tinha liberdade também de, de viajar, fazer show e tal, então nasceu disso, assim, de, de tentar conciliar as duas coisas. E aí acabou que, que foi dando certo, cara. Eu consegui uns... Job, o primeiro job que eu consegui foi é, do regateio. E aí eu fiz uma campanha de televisão com o regateio, que Murilo apresentava a campanha. Murilo era o banco <risos> da campanha. Sim. E aí essa campanha deu dinheiro pra caralho pros moleques do regateio. Então ficou já, assim, tipo... Foi o primeiro cliente que eu peguei, assim. Então já deu uma... Já deu um... Uh, já subiu o conceito é uma, no GTA. Uma, é, tipo, uma agência, uma agência que acabou de, de abrir já campanha de TV e deu um resultado caralho pra galera e tal, não sei o que, então meio que deu certo, assim, Rodrigo trampou comigo lá até na agência, Rodrigo escrevia pra, pra gente lá, era, era redator Rodrigo e aí começou a a, enrolava mais. a a rolar os, os, os trampos lá da agência e pra mim foi maravilhoso, porque eu consegui conciliar com o stand-up, tá ligado? Porque senão eu não teria conseguido, assim é, é, na agência que eu trabalhava eu me fodia assim, de eu me lembro que eu fui fazer um show em Maceió uma vez com eu, Murilo e, e Nil e aí eu tinha que... foi Maceió é 4, 5 horas de viagem, né? Eu tinha que estar tá no, no outro dia, 10 da manhã, é, num cliente lá que tinha que apresentar alguma coisa, então, então pô, eu, peguei, eu fiz o show, os, eles dormiram em Maceió, ficaram de boa lá e tal, eu terminei o show, fui correndo para o rodoviário, pegar o ônibus meia-noite, para poder voltar, chegar em Recife às 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã, vai para casa, tomar um banho, ir para a agência, eu, eu vivia assim, tá ligado? É difícil conciliar emprego com... com... Com comédia. uma comédia, assim, tal. É porque então, uma... é outro emprego, né? É conciliar é, um emprego véio, contra muita emprego. Muita gente pensa que a comédia é só fazer show, mas, cara, é... é, é assim como no, no teu trabalho, sei lá, tu entrega alguma coisa, qualquer porra que tu vai entregar um relatório, qualquer merda, assim. Quando a galera olha o relatório e vê que tá pronto ali e tal, não sabe o que, que você teve que fazer pra aquilo ali ficar pronto. A comédia é isso também. O palco é um pedaço pequeno do trabalho, né? Assim, a maioria é criação, é tal... Tá... O olhar o dia inteiro, assim, meio que pensando nas coisas, então não, não dá pra. O palco é o pagamento, sabe? É a retribuição, assim, porque
1: o antes disso é, é totalmente estressante, é às vezes é até frustrante, sabe? O processo, porque você é. tá sempre se colocando em xeque e, e será que isso tá bom? Será que não tá? Eu tenho que criar, eu tenho que pensar, Cara, você tem que pensar eu, de forma cognitiva. Eu tenho tudo visto é... isso na
0: quarentena, né? Assim, eu não sei como é que você tá assim de, de produtividade, assim, essas coisas, mas eu 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 percebi demais que o meu meu, meu minha forma de criar é é muito pelo compromisso que eu vou apresentar, sabe? Assim, tipo, é, é difícil demais ficar pensando em coisas, trabalhando em ideia, se eu não tenho aonde apresentar, velho. Não, não dá, não dá, não dá tesão de criar. E, e, é, porque eu... parece que é, é o que você falou: o palco é, é, ele é o que dá sentido para esse trabalho. Exatamente. O feedback. Né? Então,
1: do... O povo pensa que, tipo, a gente cobra porque a gente precisa comer, tá ligado? A gente precisa comer, mas não existe nenhum comediante. Pelo menos que eu conheça Que sobe obrigado no palco, tá ligado Assim, tipo, sem ser por pura é. vontade Que se tivesse mas, dinheiro mas, em casa até, tá, até estaria os fazendo de graça, maiores, tá assim, ligado?
0: A galera, quando Os caras que, que ganham bem assim Teoricamente não, não, não tem Problema financeiro nenhum, os caras quando tá de folga Cola no show, assim, sem avisar Vai fazer, a galera quer fazer por... mesmo é Todo muito mundo bom, é meio viciado porra. nessa
1: porra é, Exatamente, vicia Mesmo que ele fale, tipo, o meu minha pior, pior, minha pior parte do processo é o meu pré-show, que eu sou muito ansioso, sabe? E mesmo sabendo que eu vou passar mal, que às vezes é, é certo, eu digo para Fernanda, Fernanda, olha, depois do show eu vou no hospital, que eu vou vomitar, com certeza, de ansiedade. <risos> eu sei que isso pode me acontecer, e mesmo assim, toda segunda eu tava lá no fábrica, testando, às vezes eu não tinha texto, e tentava Sim. conversar com a plateia, para me manter, tipo, para ter o... o Recolher a recompensa, sabe? Sim, Somente cara. quem. Tra... Eu trabalho com roteiro também, então a gente passa muito tempo na, na labuta do, do pré, tá ligado? Do pensar e de escrever, e do levar o não, e do, e do trabalho voltar e de pensar de novo. Tá ligado? Essa é a é. parte mais estressante da comédia. E criar piada sem ter como testar, sem ter como retorno, eu acho meio que não é muito legal, porque quando você voltar para pros palcos, você pode estar tá em outra vibe e aquela piada não vai fazer mais sentido. Eu acho bom você, no máximo, trabalhar em premissa, sabe? Muito subjetivo, assim, porque ideia, depois que você... Se eu tenho uma ideia, não existe ninguém que vá lá no, no universo e debaixa na ideia, tá ligado? É, a mesma ideia pode ser tida por duas pessoas sem terem, sem ter a maldade da cópia. Sim. Então, tem que ter muito cuidado quando for com alguém de copiar ou de qualquer outra coisa. Falando da galera, sabe? Porque pro comediante, uma acusação dessa é tipo... É que nem um assassino, assassinato, eu acho. É o maior peso. É o crime peso, da assim. comédia. É o, é é o você, crime máximo da comédia. Você ser taxado de, de copiador de texto dos outros, mano, você sabe, é foda. É foda. É que nem é ser bolsominion mesmo. É, é, no é, começo, né, naquela...
0: no começo tinha muito, no começo tinha muito essa parada, porque tava todo mundo meio perdido, né? Então rolava demais, assim, de ficar sabendo que fulano fez... Te... Rolava às vezes em evento, ah, fulano fez seus textos num evento. Aí, aí você, é... Você chega e fala, porra, você é... ninguém ia saber, eu tava precisando o evento tava Sim. ruim, não sei o que já, já, já ouvi pra caralho esse tipo de história, assim, mas aí depois quando foi amadurecendo mais a galera aí, não... aí ficou claro que hoje, tá ficou
1: mais... hoje tá mais rigoroso, né a questão. O stand-up mudou muito, Bruno, do... da época que tu começou pra hoje em dia, assim, o que tu acha ah, que, caralho, mudou, que mais demais. mudou, assim?
0: Cara, eu acho que pra, na minha opinião, o que mais mudou foi a, a, o formato, assim, em si, sabe? Na, na época que, que começou, o stand-up, ele era muito setup punch, setup punch, setup punch, assim, era muito... É, como era muito novo, a, a gente tava meio que jogando no, no easy, assim, se você... Sim. A regra de três funcionava todas, assim, sempre... Coisas básicas, assim, que que você faz de, de, de criação. Era tudo uma grande novidade. É, e também era a primeira vez que as pessoas estavam fazendo piada com coisas do dia a dia, assim, do cotidiano. Porque antes do stand-up as piadas eram, tipo, piadas prontas, assim. Era o João não né? era o Caipira, era a loira, o viado, o português, não sei o que, não sei o que lá. Nunca era eu, você, entendeu? Nunca era tipo as coisas hum. do, do dia a dia acontecem assim,
1: então. no cotidiano que é, a comédia as piadas antigamente eram mais feitas para ali quebrar sua expectativa do que para confirmar para dar identificação. O stand up foi é. mais de identificação é. assim. Vamos vamos Exatamente, trazer.
0: É. Então no a começo galera... também tinha muita coisa que ninguém tinha zoado ainda, assim. Então era era, era tava, tava farto de de tema assim, de coisa. Então surgia, sei lá, o o active aí pronto, active, velho, entendeu? Era era eu eu, eu eu me lembro assim, pelo menos de, do meu jeito assim, as minhas piadas no começo, elas elas iam muito para as coisas que tipo todo mundo ia se identificar, assim, coisa que tipo tava na cara da galera. Depois é que você vai amadurecendo como comediante e a a própria comédia também acho que vai amadurecendo um pouco, você você entra numas de, tipo, trazer a pessoa numa viagem tua, sabe? Tipo, deixa, deixa, deixa eu compartilhar um pensamento contigo aqui. E não necessariamente aquilo é o um cotidiano pra caralho da pessoa, assim. Eu então, acho ela, isso... Ela, ela embarca contigo um pouco na, na tua viagem.
1: Eu acho esse, eu, esse, esse tipo de piada que falou. O stand-up na sua forma mais bonita, sabe? De, tipo, eu ter uma viagem minha e eu conseguir te fazer pensar nisso do mesmo jeito que eu penso e ainda conseguir ter isso, tá ligado? E no final você é, tem a mesma conclusão é. que eu. Você tem que ter um domínio nas da sua entrega, obviamente. Mas quando você consegue fazer isso é é muito bonito, cara. É eu tô, eu tô
0: vivendo isso agora no lance de, de ter focado um pouco no público de, de corporativo, assim, então não sei o quê. Eu vejo que o, o dia a dia das empresas ele ele é muito parecido, quase todas as empresas, assim. Então é muito tentador você ficar caindo nesse caminho clichê de não sei o que, do chefe, não sei o que, não sei que, sabe? Tipo, ah, você quer secretária, não sei o que, lá, usar os estereótipos, assim, Sim. como era a comédia de 2009, 2010. E o, o, o que eu tô tentando fazer, e talvez por isso até que tenha é, é, chamado a atenção da galera das empresas e tal, é justamente ir, ir para um caminho mais de reflexão sobre os bagulho, tipo, falar de... É pra ser feliz ou não é pra ser feliz o trabalho? As discussões, assim, que realmente são as discussões... Reais da mesa do RH, da mesa da, da galera no almoço, sabe? Tipo, não é
2: só é uma ter reflexão. estereótipos
0: e reforçar ele, ou zoar isso, ou fazer alguma coisa assim. É tipo, real assim, de quais são os assuntos que vocês estão falando aí? Ah, isso aí? Beleza, vou fazer piada sobre isso então. Pra, tipo, você ter contato com o assunto, só que de um jeito que você não tinha tido contato com esse assunto ainda. Porque até então era só tema de reunião, conversa, às vezes até um... Um negócio meio tenso, uma coisa meio chata, e aí você tá agora experimentando um outro jeito de ver esse assunto que é piada. Entendeu? tu tivesse outros projetos, não foi? A minha mudança para São Paulo foi dois motivos: um para me aproximar do, do mercado local, é, daqui de São Paulo, assim de stand-up, que eu acho que é um, um mercado mais mesmo, profissional, certo. assim. Tal é, 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 um, é o único lugar que, que dá para levar a sério, assim, comédia, assim, de um jeito mais. Mais profissional Sério, mesmo São Paulo. E, e, e o segundo motivo foi... A gente, em 2014, eu fiz um show em Arapiraca, com, junto com o GAN. E ele, e ele tava, tinha acabado de voltar da parada dele lá da NASA, não sei o que. Ele tava pirado naqueles lances lá. E ele falou que queria fazer a... O workshop que ele tava fazendo nas empresas, ele queria fazer online. E como eu tinha agência, eu sempre tive facilidade com marketing digital, essas coisas assim e tal. Ele falou, porra, me, me ajuda nisso e tal, não sei o quê. Aí eu falei, velho, eu tô pensando em mudar pra São Paulo. Aí ele, porra, fechou, vamos fazer e tal, não sei o quê. Aí me motivou um pouco mais, assim, a mudar pra São Paulo. Aí a gente começou a fazer o negócio do curso e, cara, de repente começou a bombar muito esse negócio, assim. E aí, quando eu vi tinha passado três anos e eu tava cada vez mais me afastando da comédia assim, então, a última coisa que eu tive fora a comédia foi esse negócio com o Gan e, e, e foi um, uma experiência muito legal, assim me, me ensinou um monte de coisa mas por outro lado me afastou um pouco da comédia também então para mim foi o, a, a última coisa que eu quis ter assim, e, é, paralela com a comédia eu falei, pô, porra já tô há dez anos fazendo isso não tem mais como ficar levando isso nas coxas tem tenho que tem que levar a sério, tem que fazer um negócio a... bonitinho e tal. E aí eu resolvi focar nisso desde 2018, que eu tô só com comédia mesmo.
1: A comédia sempre foi teu, teu objetivo, sempre foi teu, 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 teu sonho, teu principal foi a comédia. Assim. O resto que tu tinha era mais pra
0: se manter vivo, né? Exatamente, uh, em Eu é é muito eu, eu vou, te, vou ser bem sincero, velho. Eu, eu sou um cara que eu... Minha mãe nunca teve grana pra me manter, essas coisas. Não ficar também pagando de fudido e tal, não sei o quê. Porque era uma família classe média, assim. Minha mãe nunca tinha nenhum dinheiro pra me dar fora o que ela tinha de pagar o aluguel de casa e comprar as comidas. Então eu sempre quis muito, assim ter minhas coisas, desde pequeno, assim, eu, eu gosto de ficar inventando coisas, trabalhando, fazendo os negócios e tal, para ganhar dinheiro. Então, é, é, esse sempre foi um objetivo meu, assim, na, nas coisas que eu vou fazer, eu fico pensando, pô, eu, eu podia ver um jeito disso aqui me dar dinheiro, sacou? Então, logo que eu comecei a fazer stand-up, eu pensei desse jeito também, o stand-up, quando eu fazia em Recife. Então, eu ficava, a maioria da galera, o Rodrigo falou isso até, acho que na live que ele que ele Sim. fez contigo, que assim, era, era eu e ele o tempo todinho, assim, de tinha, tinha o lance de criar texto, claro, aí todo, cada um tinha seu, seu método e tal, mas a maior parte das conversas que a gente tinha, eu e o Rodrigo, era, velho, como é que a gente pode fazer essa porra bombar, velho? Como é que a gente pode... Aí, na época que começou a compra coletiva, a gente estourou de vender, assim. Estourou, hum, eu vendi... Eu vendi bicho, eu vendi os, os insanos que eu tinha, né, com o Quedinho e Alisson Villara no Barreto Júnior quase um ano de, de, tipo... Não tinha menos de meia casa no Barreto, quase Insano, um ano, véio. então... Então, era um negócio surreal. Assim, a gente fez, acho que, uns dois ou três shows num, num negócio em Boa Viagem, que era o The Pub. Aí, o The Pub, eu vi que era um bar que tinha patrocínio da escola. Aí, eu, porra, saí caçando com os contatos, véio, me arrumou um contato de alguém da escola. Cheguei numa mina do marketing da escola, falei, velho, fazendo um projeto de stand-up num bar que é parceiro de vocês, você patrocina o bar, vamos fazer o seguinte: eu quero vender no, no, no Peixe Urbano, sei lá, no Regatei, qualquer coisa dessa. Aí tu me dá uma cerveja de, de patrocínio para cada ingresso que eu vender. Aí ela, porra, dou... Aí eu botava, tipo, a oferta que era ingresso, mais, é, sei lá, duas, três cervejas de não sei quantos, não sei quantos. Só para poder fazer o que sobrava ser maior do que se eu botasse só o ingresso, entendeu? Sim. Assim, para vender. E aí chegava no fosse... bar e falava, ó, consegui com a escola, Sei quantas cervejas eles vão dar aí para vocês. Aí o cara, ô, limpeza, manda para cá. Então eu sempre tava tentando é, é, fazer Monetizar o máximo, né? Exatamente, assim, de um jeito que desse grana também, entendeu? assim não, é, é, Esse sempre foi o meu objetivo, assim, junto, né, da, da, da comédia. Mas assim, é. cara, quando, quando eu subi no palco pela primeira vez, eu sabia que eu queria fazer essa porra pra sempre. Eu só não sabia como, eu só não sabia que jeito eu ia dar pra conseguir fazer. E esse lance que eu falei do Murilo, de, 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 que a gente fez por um lado, me, me, me deu um afastado da comédia, que me, me custou muito, assim, me doeu muito. Mas por outro lado também foi um negócio que como deu muito certo assim e tal, me deu um mínimo, 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 mínimo conforto assim de falar, velho, eu de... sabe, tipo, eu, eu consigo me organizar agora para poder voltar a fazer minha carreira profissional. É.
1: Eu acho que tipo uma dica é que eu, eu acho que seria muito boa para quem tá querendo começar independente se está começando em pré pré-pandemia ou se vai começar depois da pandemia, é se planejar eu cometi o erro de não me planejar eu caí de cabeça e é muito difícil porque você começa a se a se desesperar muito então como que você tem tipo isso atrapalha a tua criação né também muito porque você fica na... eu tenho que ser criativo e você não consegue ser criativo criativa você se acha um fracassado sabe e você fica nessa frustração e isso impede porque você só quer uma barreira para não fazer nada, sim, sim. sabe? Agora, e... bicho, eu vou,
0: eu vou ser bem sincero, assim, é, em Recife, cara, por mais que a gente tentasse, sempre foi um liseu do caralho, assim. Tu sabe quanto era, né, que dava de grana as noites que sim. a gente tinha. Que era sim, a noite sim. mais dava grana, que era o camaleão. E, 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 e quando chegava no fim do mês, assim, o Rodrigo é, é, morava com a mãe dele, né? Tinha assim, não, 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 não é uma grana que tipo dá para se manter bem, não dá independência,
1: cara, é. não dá, não dá independência. Para mim, então, o que, eu acho que acaba é...
0: que você também tem que aprender a, a a se sustentar de grana com alguma coisa que dê para fazer e conciliar com a comédia até que a comédia é, é, consiga te te dá o mínimo para sobreviver, porque aí você fica mais tranquilo, que é o que você acaba fazendo, lógico, você faz muito por necessidade também, não sei o que, por tipo tem que dar um jeito de ganhar dinheiro, mas tipo, o, o jeito que você dá, pra mim, é um jeito que que é o jeito mais certo possível, que, eu te, que eu te mantém mais perto possível da comédia, que é escrever roteiro, fazer os bagulhos. Tem outros frilas que você faz, você não vive só de cachê de show, entendeu? Então, não, esses jogos vivo... também acabam dando uma grana. Então, tudo que puder juntar de coisa, que não te atrapalhe, assim, que dê pra você fazer comédia, mas que também dê uma, uma folga de grana, assim, também acho que é válido. Eu,
1: eu pronto, eu tenho essa sorte, de eu consegui, tipo, eu pedi estágio pra Rodrigo, tá ligado? Rodrigo Sim. tinha passado no, no Cabral, já tinha feito a primeira temporada, tinha escrito um... Escrito é certo ou escrevi? Deu é escrito, né? Escrevi. Minha namorada é, é formada em português, aí ela me corrige, <risos> disse que eu sou burro. <risos> aí eu tinha, tinha escrito, com ele passou a madrugada, aí teve que um nada pra fazer, nada pra fazer. Eu falei, Rodrigo, deixa eu escrever pra tu, eu juro. Eu não quero nem dinheiro, eu só quero fazer alguma coisa. Ele é. faz aí o um episódio, aí eu termino o episódio, no dia assim, ele vai trabalhar comigo, eu fiquei, porra, graças a Deus e trabalhar <risos> pra alguém quando você tá começando é. eu acho muito importante pra você Aqui, medir é, seu tem ego tem muita saber. gente, porra,
0: de canal do Youtube tem muita gente, assim, tem muita possibilidade que a própria pessoa do canal no Youtube nem sabe que poderia ter um comediante ajudando no roteiro, entendeu? Então sai caçando mesmo, sai feito você fez, pedindo então não sei o que, então acho que tem muito campo para quem quer trabalhar com comédia assim, e,
1: e que isso não não também não agora também não entenda que o comediante que que tem um, um roteirista ele é improdutível ele não produz claro. ele produz sim ele só precisa de alguém ou para dar uma dica ou para hum. é, eu sou eu sou muito uma, a favor uma, da uma a criação
0: visão. ser mais colaborativa também né
1: tem que é o dois cabeças é melhor que um isso é certeza cara porque hum. tem um feedback na hora de uma premissa. é muito bom sabe então, não pense que um comediante ele tem outras pessoas trabalhando com ele que ele. É, às vezes ele não tem tempo, sabe? Às vezes ele não tem tempo de criar, às vezes ele não tem tempo de, de pensar em algumas coisas. Ele tem pessoas que. Mas ele, tá, ele tem sempre
0: a palavra final. Algumas pessoas aqui me ajudam, às vezes o Murilo Moraes coloca aqui para gente escrever junto também, não sei o quê. Então, tem uma parada assim de. Por mais que tu tenha me dado uma ideia para o meu texto, o jeito que eu vou apresentar essa ideia, ele é um jeito meu, saca? Eu, Sim, eu vou pegar hein? o que você fez, só que eu vou falar, puta, gostei desse caminho que você me mostrou, gostei dessa piada que você, que você fez, mas ela me inspirou a fazer o jeito, sabe? Tipo, não fica também uma coisa é, é, 100% artificial ali, que foi uma outra pessoa que eu penso incrível, eu você penso... adapta o jeito que você faz.
1: Feito Friends. É, Chandler, é pra mim é um dos maiores personagens que maravilhoso. De, da, da TV. E o que seria tipo Qual obviamente, é que você as... mais
0: gosta de comédia
1: de todos os tempos, assim? Hum, me pegasse. Eu. De todos os tempos, eu. Brooklyn 99, mano. Eu gosto muito de Brooklyn nine, -Nine. É.
0: é bom, é bom. Eu gosto né? muito
1: de Friends, mas Brooklyn Nine-Nine é o humor que hoje em dia me cativa mais, sabe? É. é, é e tua? Cara, eu acho que The Office. Puta merda, eu. Sou o comediante mais vacilão que eu comecei The Office, mas nunca acabei. Eu, no começo, eu ficava muito constrangido, mano. Muito constrangido assistindo The Office, que eu ficava, meu Deus, o que, é que ele tá fazendo? Ah, tá é, ligado aquela é. dor assim? É. Só que é muito engraçado, aquela parte é do parco
2: é muito
0: engraçado. É muito mano. rápida. É, a, a quantidade de piada por episódio é muito grande, assim, tipo, tem uma fala, é uma piada, aí corta pra pessoa, a fala da pessoa é uma piada, aí abre a câmera, a cena é uma piada, aí muda a câmera, acontece uma coisa, é uma piada, tipo, é e o apiado, formato do documentário pô. é muito bom,
1: porque é, o formato é é errado é tá certo,
0: tá ligado? Porque... As pessoas, tipo, fazem uma merda e cortam pra salinha, a pessoa meio que dando um depoimento pra câmera, Coitante. assim, aí, tipo, ele olhando é. pra cá então, tipo, tu, tudo é genial. The Office explode minha cabeça, assim, quando eu comecei a, a, a ver The Office mesmo, assim, é, é, em sequência e tal, não sei o que, minha cabeça explodiu, assim, eu falei, caralho, não tem, não, não existe nada mais incrível que isso aqui, que eu tenha visto, assim.
1: Tu é um comediante, Bruno, bem versátil tá? eu, eu reparo assim Além de, de comédia, tu faz paródia Teve aquela paródia de H. Menon Que quem é de Recife sabe que foi Um estouro, cansei de receber Da minha né? avó Olha que legal que fizeram Menon E eu falo, ah, eu conheço ele
2: <risos>
1: Quem nunca, quem, quem nunca Ah, eu trabalho com Rodrigo Marcos <risos> Cara <risos> é, Tá no meu Tinder
0: lá com
1: o cara, Max. Fernanda, Você sabe, mim,
2: que, cara sabe que,
0: que essa parada da HBNO foi meio assustador porque eu, na época que eu fiz, eu, eu, eu trabalhava... Meus sócios na agência eram os caras que era dono daquela página Divulga Recife. E ela, e ela bombou, essa música bombou, porque, porque eu tive a ideia de postar no Divulga Recife, só por isso. Assim, além de postar na minha página, eu falei, ah, acho que eu vou postar no Divulga também, porque fala sobre Recife e tal, não sei o que, beleza. Não é tão stand-up, né? Eu achava nada a ver postar o stand-up no Divulgar esse, porque é uma parte de divulgar evento e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, não, fala sobre o trânsito, é uma música, não é stand-up, então eu vou ver o que acontece aqui. E aí foi, foi no dia da. O show do, o show do Murilo, foi, que, que onde eu gravei esse negócio, foi tipo 30 do 11. Aí eu peguei esse vídeo e, e, e fui, editei, não sei o quê, não sei o quê. Lá cheguei a postar, sei lá, lá podia. 20 do 12, assim, um negócio meio assim Aí teve um dia que a gente Fez uma, uma compra da agência E o Rodrigo trabalhava Comigo na agência, né? E, e todo mundo Do Divulga Recife também trabalhava comigo na agência E aí a, aí a galera Começou a, durante a compra Assim, começou, eita porra, velho Esse vídeo tá indo bem lá no Divulga, tá Comentário com sua porra e tal, não sei o que E eu olhando na página assim E falando, porra do caralho, maneiro Que, que massa e tal, não sei o que Aí beleza, a gente bebeu, 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 foi pra casa no outro dia, Rodrigo foi lá pra casa beber mais, né? Que era que <risos> Terminado de beber, né? É. E aí, a gente tava no prédio lá, na piscina, lá embaixo, bebendo que só o caralho, e acabou o gelo. E aí, eu, eu fui comprar gelo, só que, tipo, eu fui do jeito que eu tava na piscina. Eu tava de, de short, sem camisa, o short todo molhado, cabelo meio bagunçado, sem óculos. Eu tava na piscina, fui na, tinha um posto na frente do prédio, fui no posto comprar gelo. Aí quando eu saí do posto, assim, eu conheci a galera do posto, que era na frente da minha casa, tava entrando uma pessoa na loja de conveniência do posto, assim, e olhou pra mim, assim, de um jeito meio... Aí eu olhei e disse, oh, beleza, tipo, sei lá o que, que a pessoa tava falando. Aí a pessoa fez... Tu parece aquele bicho da música da Gamenon. <risos> Você virou o bicho da música da Gamenon. <risos> aí, aí eu falei, caralho, velho. Aí eu voltei pra piscina e falei, gordo, fudeu. Eu, eu, eu acho que... Estourei. Eu acho que, tipo... Essa, as pessoas viram essa música bastante. Aí eu abri meu WhatsApp na hora, assim, meu, meu celular, e tava uma porrada de gente me mandando print que tinha recebido um vídeo no grupo do WhatsApp.
2: Para, para, para,
0: só um pouquinho você que tá ouvindo esse podcast, porque eu tenho certeza que você ficou muito curioso pra ouvir essa música, essa paródia. Se você é de Recife e não lembra, você
1: vai lembrar agora. Mas se você não é, então conheça H Menor na voz do nosso querido Bruno Romano.
2: Trabalha em casa forte, tá fudido pra chegar A galera de Olinda que trabalha em Viagem Vai se fuder pra chegar, não importa onde você mora e onde trabalha. Tá fudido pra chegar, todo dia a gente fica preso no engarrafamento. E se fode pra chegar, conselheiro vive parada e a domingo está engarrafada. Rosa e Silva, mesma roubada. Rui Barbosa, toda travada. Mas nenhuma é pior do que essa que eu vou te falar. E com certeza você vai concordar. Mulher, tá fudido pra chegar E mal mal o sinal Já fecha a principal avenida da cidade E a porra do sinal sincronizado. Né? Porra A gamenum Até o pipocão aumentou 70 centavos A porra do pipocão Absurdo isso, cara E a galera do espinheiro Que trabalha no espinheiro Tá fudido chegar Tá fudido pra chegar Obrigado,
0: senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Romano, valeu! Incrível. Se você for ver no, no, no Facebook, no YouTube, essa música nem tem muito view, mas ela foi, ela foi no WhatsApp. No WhatsApp eu recebi muito, eu recebi muito
1: por Todo o grupo do WhatsApp que eu tive eu recebi. Acho que o Fernando é. deve ter recebido também. É, teve a paródia da música, que eu acho como criar um MPB, que eu adoro, eu adoro essa paródia. Eu até amo, até Henrique
0: pessoal. falou. Eu não consigo eu acho que é a minha me desapegar favorita. desse texto, velho eu, eu só vou desapegar eu, eu tava pretendendo gravar meu especial esse ano né? O especial é, de, de comédia da vida corporativa E aí eu, eu, eu ia fazer o final com, com esse set de música Pra poder... Deixar ele numa Eternizar, obra e assim, né? tal E finalmente desapegar Desse esse material Mas eu, eu vou ter muita dificuldade No dia que eu gravar esse especial E falar, ah, agora já era Nunca mais eu vou fazer esse texto Porque tipo, é, é um texto que eu gosto demais de fazer
1: Ele é um dos, dos teus primeiros textos Desde que tu começou ou ele é algo mais de maturidade? É...
0: Eu, 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 ele foi criado A MPB foi criada Eu acho que em 2014 Foi no Multishow? Aí, foi no Prêmio Multishow Foi no Prêmio Multishow Que tinha o um negócio de ter, ter que fazer uma música E aí eu criei ele. Até então eu nunca nem tinha usado violão no show Até lá
1: tinha muito essa, esse preconceito no, no stand-up de Sim, violão, é, peruca, qualquer adorno a galera já olhava, já, né, mas já descaracterizava como stand-up. Hoje em dia também tá mais, mais. É, porque,
0: porque é isso, né? Vai Não tem como bater de né? frente.
1: Tem Vai que aceitar. Evoluindo. Se for bater de frente, fica como muito chato, tá ligado? É, e tem cara,
0: o, o Bull Burner, por exemplo. Eu, eu, eu gosto Nossa, pra
1: caralho Maris. do show dele, velho. O show dele, make happy. Que acho que é o que tem na Netflix. Inclusive, é. gente, assistam. Na moral, na moral, assistam. Eu
0: gosto pra caralho desse show, velho.
1: É uma obra-prima, mano.
0: É uma é. obra-prima, assim. De, tipo, ele, eu chorei ele no final. Bem musical, assim, bem musical. Bem musical. Mas ele, pra mim, é tipo, é um show é. de comédia, entendeu? Ele é um show o de
1: que, comédia. O que tem no. É, e tem o What também que tem no, no, no Spotify, já ouviu? Já, já, de, já. É muito bom também. É, ele é bem, É, hoje em dia é. O stand-up se focou mais na parte de piada ser autoral e ser do cotidiano. Como você vai entregar isso, também vai dar criatividade do... mais lógico, sem descaracterizar a cara limpa, que eu acho que isso é muito importante o stand-up. É manter a cara limpa, sabe? É manter ainda o pé com a realidade. Tipo, isso aqui é real. Mesmo que é. eu esteja aumentando certas coisas, é a realidade que eu tô falando. E, e também eu, um eu acho assim, velho.
0: Eu acho de... assim, eu acho que se perder um pouco essa obrigação de. Da, da, da coisa do dogma, né? Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Então, é, tipo, é, tipo, faz relativo. aí, pô. Faz aí, caralho. Sabe, de guai. Não é stand-up, tá bom, então Se tu acha que não é stand-up Eu não chamo de stand-up, então se, eu, se for pra ter música, eu prefiro ter música Chama aí de outra coisa, então que tu quiser E vamos embora, faz o um show
1: engraçado, entendeu? Que se for. O importante é que dê certo, né? Tem que dar certo é. Deixa eu, eu, sou menos, eu sou
0: menos dogmático, assim Tem muita galera que é mais chata, assim Tem muita gente da comédia que é A gente ama que que é de mais, é, é mais assim, é mais Leva o pé da letra, velho Tem que ser uma uma parada realmente só você o microfone e tal não sei quem não sei que lá então é, é não, não pode ter nenhum recurso sabe tipo o violão por exemplo ainda hoje tem gente que, que que acha meio escroto assim usar violão ou piano qualquer coisa assim eu eu tô querendo fazer eu tô estudando piano né? eu tô querendo fazer um show depois, depois que eu gravar esse especial que eu que eu enfim não sei quando eu vou fazer agora eu ia fazer esse ano mas com certeza não vai ser mais é, talvez ano que vem vou preparar esse, esse show para gravar. O meu próximo show, eu quero que seja um show bem musical. mais musical, assim. Um show inteiro musical, sabe? Não, não 100%, mas assim, eu penso na estrutura de abrir um assunto tem um set ali de 5, 7 minutos sobre aquele assunto, meio que fecha esse assunto com uma música. Um resumão musical tipo tá ligado? É, não, não necessariamente resumindo, mas uma música sobre esse assunto. Sim. E aí eu levanto dessa música e abro um outro assunto e faço isso umas 4 ou 5 vezes durante o show. E no final, a, a minha ideia é dar pra plateia alguma coisa assim, um cartãozinho, alguma coisa que que tenha um, um QR code, um link, alguma coisa para levar para para playlist do show, assim. Que eu vou fazer Puta vou botar no Spotify, então tipo tem lá cinco, seis músicas como se fosse um álbum no Spotify que é a playlist do show gravada ao vivo com plateia, com reação, com risada, tudo. Um EP. Quem, né? quem, quem ouvir a música já vai ter achado a música maneira, porque ela vai ser independente disso assim do, do show, mas se a pessoa vê no show, vai, vai ter ficado muito mais legal,
1: sabe? A música, ela, ela vai ser independentemente engraçada do texto, mas se você vê o texto, ela tem um a mais. É isso, né? Exato. Tipo, Exato. se você está lá sozinha, ela vai fazer sentido. Isso. isso. Vai, ser, vai, ser, vai ser bom criar isso, viu? Vai ser é. bem... Vai ser fácil. <risos> mas se a gente fácil, isso. É isso, o que, que você acha? Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Eu adoro, eu adoro piadas que... É, não se perdem, sabe? Tipo, você faz um set Aí você encerra E você... É. Como é que tu vai encerrar? Tu vai encerrar com a música Mas encerra Porque tem certas coisas Que a pessoa fala Aí você fala Porra, ele vai continuar Aí ele muda de assunto E não volta mais Não fecha mais o parênteses é. A galera meio que... É, uma, é como se fosse uma gag Que não deu certo, sabe? Isso e, e mesmo que não dê certo Você tem que ir até o final Porque é uma coisa Que o Rodrigo falou pra mim Que eu acho muito legal O fato de você ser comediante Tem que ser um fim, tá ligado? O processo tem que ser respeitado você ah. tem que fazer as coisas, você tem que se ferrar, você tem que... Porra, a cada ano que passa, que eu tô, todo ano eu digo, esse é meu ano. Esse ano com certeza não vai ser. Mas ano que vem vai ser meu ano. E cada vez que não é, eu falo, porra, eu crio um estímulo pra falar. Ano que vem vai ser meu ano, tá ligado? Porque um dia vai ser, mano. Aí é andar anda em mim, até na carreira. é
0: e eu acho também, velho, que a gente tem que, tem que... É tão difícil no Brasil viver de, de arte ou qualquer coisa assim... É, é, é tanta, tão pouca gente que consegue. Quantos caras você acha que estão atrás de um emprego que não gosta e, e que adoraria ser músico ou comediante ou qualquer coisa assim e tal? E por uma questão de, porra, é foda mesmo assim, pra ter grana família. Aqui e tal, não sei o então, que, acaba não dando. Então, assim, cara, independente de. Quanto de grana você ganhou, quanto de visibilidade você tem, quantos seguidores você tem, quanto de relevância você tem isso aqui. Eu acho, mano, na, na boa, assim, sem é, é, falsa modéstia, mas só da gente ter da gente conseguir viver dessa porra, já tá do caralho, entendeu? Tipo, só sim, de pagar minhas fazer coisas mesmo. com isso já é foda, assim, sabe? Tipo, já é, já é mais do que eu esperava ter, assim, sabe?
1: Eu brinco com, com, com o Fernando que eu quero ser comediante local. Conseguir viver de comédia. E tá de boa, tá ligado? Quer Só ser quero o cara é rio do stand-up. Eu tava falando que tu tá com um curso muito legal pra quem tá começando, e nessa época de quarentena, pô, nada melhor do que você fazer um. você estudar, né? É, não tem desculpa pra não estudar. E é. comédia é algo que você estuda e muito Mesmo que seja de uma forma é, Na prática, assistindo Vindo fazer show, escrevendo piada É uma forma de estudar E vocês meio que estão fazendo esse compilado Num curso, fala um pouco desse curso aí Pra galera que se interessa
0: Cara, é, a gente eu, eu nem queria chamar de curso, assim, porque eu... Quando, quando fala curso, parece que você vai ensinar um monte de teoria ou de regra ou de qualquer coisa e a, a partir de agora eu vou conseguir fazer, né? Tipo, tipo é uma coisa bem... Parece uma
1: promessa de, de sucesso, né?
0: É, nem... Nem acho que... Depende do jeito que você faz a promessa, mas a gente nem gostaria tanto de chamar de curso, porque realmente se você parar pra pensar, ser engraçado é uma coisa que não se ensina. É uma coisa que... Que, que depende mais da pessoa do que do que é de mim que, que tô tentando ajudar ela a fazer isso entendeu então é, é, esse é o esse é o a, a, sei lá o, a indelicadeza assim de falar de curso sabe tipo é uma coisa meio puta não sei se a gente curte muito esse conceito mas no fim das contas velho tem que falar curso porque senão a galera não não entende direito o que é, sabe? Se você ficar, não, mas não é um curso, é eu não sei o quê, é blá, 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 blá. aí ninguém vai falar, mano, sei lá que porra esse maluco tá querendo vender, não vou comprar essa porra. Então fica, a gente pra, tem que empacotar de, de um jeito mais prático, assim, pra entender. Tem que mas dar um, um...
1: Tem que rotular de alguma forma, né, cara?
0: Exato, é. Só que aí o que acontece? É, a gente, apesar de não poder garantir que a gente vai ensinar ninguém a assim, ser engraçado, eu acho que já estudaram bastante, né? escrita cômica, assim, roteiro comédia, teoria, já tem bastante coisa sobre isso, então, o que a gente faz no curso, basicamente, é compartilhar com a galera o conhecimento que cada um adquiriu nesses 10, 12 anos de que, que esse negócio existe assim, e que a gente tá nesse rolê então, tu sabe como é depois de um show, ir pra tua casa, todo mundo, e ficar aí discutindo é, é, o, o formato, premissa é, puta é, eu vi uma referência que é legal pra caralho eu pensei em fazer desse jeito eu pensei em fazer daquele jeito como é que tu faz quando você faz isso, porra, eu faço isso você sabe o quanto esses papos ajudam você a evoluir, então o que a gente fez foi reunir uma galera que a gente acha maneiro ter esse papo com essa galera e, e jogar na internet pra que pessoas que não estão nesses rolês conseguissem é, é, é ter contato com esse tipo de conteúdo, sacou? Basicamente
1: foi é, isso. Assim. O que, é que é o que vocês vivem viviam, né? Pelo menos quando, em época normal, no dia a dia de vocês, no show. Vocês estão sempre juntos. Os comediantes, pelo menos, são vários grupos, subgrupos, né? Porque você não é obrigado a, a... É muita gente pra você ser amigo de todo mundo, conhecer todo mundo, mas todos os grupos se vivem juntos, sabe? Eu acho isso muito legal, velho. É uma das coisas que... Eu, eu amo recibo e eu pretendo nunca sair de, de Recife, sabe? Eu quero fazer as coisas acontecerem lá, mesmo se não acontecer. Mas o que o, o, que, eu mais, o que eu mais sinto falta, assim, que eu queria ter em Recife. era isso. Era essa troca de experiência, acabar um show e todo Sim. mundo. Sim. Eu sempre chamo. Vamos lá para casa depois do Fábio. É, mais. Sabe por
0: quê, Tiberio? Eu acho que velho, aqui é, é, é meio louco isso, tá? <risos> mas assim, eu acho que pelo fato de Recife não não ter esse, como a gente já falou aqui, essa essa é cultura. Essa proporção que tem a comédia em São Paulo, eu acho que até mesmo os comediantes levam às vezes menos a sério do que deveria levar. Ah, sim.
1: É, muito, muita gente faz stand-up por hobby. Não que eu, eu teja, seja, ah, pô, tu tá falando por hobby. Porque muita gente precisa ter outra profissão. assim. Mas muita gente, pouca gente vê o stand-up como, tipo, é isso que eu quero, é isso que eu vou focar, é. é isso que eu vou fazer e é isso que vai ter que acontecer. E, tipo, é. eu fico muito triste com isso com a cena de Recife, porque Total, você sabe, cara, pô. Tem muita gente boa, pô. Quantas pessoas que foram para São Paulo? Aquele dia que a gente que fechou,
0: bem. é, aquele dia que a gente fechou no Rio Mar, que eu falei, pô, o Patrick vai estar tá aí, de repente ele dá um workshop e tal, não sei o quê. E a galera, eu falei pra galera, vocês querem fazer? Pô, a gente quer fazer. Aí falei que o Patrick, Patrick, quebra o galho da galera lá de Recife, seria maneiro. Faz pô, um preço é. bacana, porque a galera de lá não tem muita grana assim para fazer e tal, no, no, no o mercado vestir. em si, não. não não roda tanta grana no mercado da comédia lá, então é, é difícil pra galera. Ele, porra, faz sim, mano, faça na brodagem e tal, não sei o quê. Eu até desenvolveu um lugar ver... pra fazer porra, e a galera lugar, tu ia fazer tal, não sei o quê. E na hora do vamos ver, a galera deu pra trás, sabe? Ah, não dá, não sei o quê. Então, tipo, não é só uma questão de puta, eu tô sem grana agora. É, assim, se fosse só esse o lance, fala, entendeu? Tipo assim, velho, eu queria muito, mas infelizmente não tenho grana, a gente dá um jeito de fazer, ajuda a galera, sei lá, parcela, faz qualquer porra. Mas é nem, nem o interesse em. De falar, negociar algo, tá ligado? Sabe? Tipo... De falar assim, será que tem algum outro jeito? Então, nesse momento, você começa a, a perceber que, que o que eu, sei lá, não sei se não leva tão a sério quanto deveria levar. E eu não tô falando diretamente de ninguém, eu tô falando a soma, a soma de todo mundo. O ambiente torna.
1: O ambiente torna entendeu? o, o stand-up um sonho distante, sabe? a cena
0: ser é... é algo. É um e sonho, aqui, meu velho. A São Paulo é caro pra caralho. Então, se você, se você chegar aqui e ficar de bobeira, tu, tu, tu vai se fuder, velho. Então tá todo mundo assim preocupado em, em melhorar, todo mundo preocupado em em manter é, um, um trampo legal. Então por isso que acaba rolando mais esses papos por aqui, porque a maioria da galera daqui tá assim. Só que assim também é um pedaço da galera daqui. Tem gente aqui também que frequenta menos os rolês e tal, cada um tem sua vida, né? Cada um tem seu, é. seu, seu jeito de ver as coisas, mas eu tento, Vai. porra, na maior parte do tempo que eu posto, eu tô sempre indo no Neyton, tô sempre indo no Atacadão, lá do Mioca e tal, não só pra, pra ir lá e testar e às vezes sair com vídeo, não é só isso, entendeu? É... É para o o Mister Mills depois que a gente vai fazer, sabe? Tipo é para é para é, é, essas coisas ajudam demais. É eu acho eu acho muito
1: importante é, esse bastidores da comédia, principalmente é. para você melhorando com questão de texto. até de ego mesmo, sabe? Você é. aceitar uma opinião de outra pessoa. É, no começo você sabe é bem difícil quando você tá no começo porque você você é muito carinhoso, muito cuidadoso com a sua obra, e tipo, ah, ninguém mexe, é tudo meu, essa pié, eu não uso pié de ninguém, só que você começa a respeitar a opinião de outras pessoas, tipo, pô, por que tu não faz assim? O cara, pô, realmente, por que eu não faço assim?
0: A gente, a gente, olha, a gente não consegue concluir nenhuma pergunta, a gente sai falando, sai falando e vai pra puta que pariu. Pô, foi bom, esse, mano. Eu... Esse negócio, não é, tipo, eu, eu vou desvirtuando, mas esse negócio que eu falei todo é porque, basicamente, o curso é isso, é como se fosse esse papo que a gente tá tendo depois de um show, é tipo assim, Pra tu, o que é premissa? Como tu consegue organizar é, as tuas premissas e tal? Pra tu, o que, é, como é que você mede o seu ponto de vista sobre uma premissa? Então, a gente fez... É, é, deu um trabalho do caralho, Tiba. Tipo, a gente fez umas 15, 20 perguntas pra 10 pessoas e depois eu, eu, eu falei pro editor, falei, cara, separa linhas do tempo no Premiere ali por pergunta. aí eu assistia absolutamente todas as respostas e falava caralho isso que o Cláudio falou da gancho porque o Balas falou aí botava o um negócio assim então saí costurando uh, uh, então ficou uma edição meio doc assim que no final a aula tem uma conclusão mas as que coisas, massa, velho as coisas foram gravadas de um jeito bem bem solto assim. é esse curso tá em
1: vocês estão dando como é como é que são as questões da, da turma é as turmas são de tantos e tantos meses, sempre tem turma, tá sempre é, aberto. Essa Como parte, é essa cara, questão?
0: a gente não tem muita. A gente não tem muito. Muito tempo para se dedicar a, a parte meio que de negócio do, do curso, né? Essas questões, assim. Então a gente, gente. contratou uma agência e aí eles, eles trabalham. Eles que do cuidam, jeito, né? É, do jeito que eles preferem trabalhar. Aqui, pra eles, assim, eu acho que de organização, talvez o, o formato é turma, então vai ter turma agora? Vai, faz uma divulgação, abre a inscrição, fecha. Aí, dali a pouco, faz isso de novo, entendeu? Então, é, acho que a ideia da agência é ainda esse ano fazer mais umas duas turmas, não sei, a gente vai ver. fala Desculpa, a, 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 gente, a gente se mete menos nessa parte, assim, a gente... Eu já me sinto, putz, assim, o trabalho que deu para criar isso, para fazer, para editar, para mim já, já esgotou meu minha cota de, de trabalho para esse negócio. Larguei. Mas, é, larguei, larguei. Mas, assim, é, acaba que a gente se envolve também, né? Faz live com os é, alunos. Eu, mundo, eu não tenho como se envolver. No, no tempo que eu te conheço, eu te
1: conheço, tipo, a gente não é uma pessoa que está sempre se falando, mas eu sempre tive muito respeito por você. E, e sempre percebi que Tu tá sempre envolvido com quem tá começando, sabe?
0: De alguma forma. Sim, eu gosto, cara, porque. É, porque é muito importante mim, isso, velho. É, eu tenho uma, uma, um jeito de ver, assim, eu acho que a comédia, a comédia, ela tá acima de todas as carreiras de todos os comediantes. Ela, ela é uma parada, sabe? Tipo, ela é um. Ela é um bagulho que que é maior do que todos, entendeu? Independente de você ser grande, ter seguidor pra caralho, a comédia é maior que tu, velho. Sabe? Tipo, tu não é a comédia. Então, eu acho que a, a, a ao longo do eu eu, tenho, eu já eu tive eu tenho essa visão muito clara desde o começo da minha carreira. assim Então, sempre que eu tento fazer alguma coisa é, quando eu fazia os shows aí, que eu fazia, sei lá, qualquer porra que eu vá fazer, eu sempre tava tentando encaixar todo mundo, tentando jogar todo mundo. Por quê? Porque eu sei que se eu tentar abraçar tudo sozinho, primeiro, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais ter as... as, as né? você, você tem limite né? das coisas que você consegue Sim. fazer. É, e segundo... É, ninguém sabe o, o que vai acontecer na frente. Então, se todo mundo estiver minimamente bem agora, a chance de você estar tá fodido lá na frente é menor. Porque se você está fazendo todo mundo trampar, todo mundo Você está crescendo tal, a cena, quê, pô. Você está criando uma coisa que fica meio blindada de dar bosta, que é uma cena, entendeu? Uma carreira pode acabar com um tweet seu. Uma, uma cena não, não, é difícil acabar. Então então você eu sempre fui tentar tentando pensar um pouco mais nesse sentido assim aqui em São Paulo também tem muita gente que pensa assim o próprio Nathan foi criado com esse com esse intuito é, vários o jokes o Ventura criou também para tipo é, o resto da galera que tava o, dá uma é, visão pro, 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 e tal, que. que
1: são muito bons assim tipo
0: às vezes é. só precisa que as pessoas lhe vejam sabe é. falo, Nossa, o quatro é, amigos é faz bom. o te apresento meu amigo não sei o que então é tipo é, é sempre uma, um, acho que uma, um jeito de ver a comédia que eu acho que ajuda, acaba ajudando todo mundo. Então, para mim é muito, não é uma coisa de, ai, ah, nossa, eu quero fazer o bem, e ajudar o herói nacional. Oh, assim, o, que Jesus, é uma coisa assim, o
1: Jesus Cristo dos doentes.
0: É para <risos> mim, é, exato. Para mim é uma coisa, é uma coisa mais assim, mais mais prática assim de velho, assim tem que fazer sacou tem que fazer não tem como alguém tem que tem que fazer isso e se eu tenho um pouco mais de, de paciência para fazer essas coisas de dedicação pra fazer essas coisas vamos embora eu vou fazendo entendeu?
1: Bruno, o que é que tu tá vendo de bom de comédia nessa quarentena? Assim, formatos ou
0: o que é que tu indicaria? Meme, né? Podcast, meme meme, meme? meme, meme, cara, eu não sei o que seria da gente passando por essa pandemia sem os memes. Exatamente. <risos> eu adoro meme, cara. Eu acho maravilhoso. Eu não sei o que o que seria de nós se não fossem os memes, assim, porque ele, o, o, eu acho que o Twitter voltou a ser muito legal. A galera que é a tuiteira, a galera que é do Twitter das antigas, tá meio puta, porque o Twitter voltou a estar tá mais povoado, né? É, porque eu tô a, a Twitter galera, é bem ativo. É, a galera com mais, com mais tempo, assim, tal, de... de tá na quarentena, acabou voltando pro Twitter. E aí volta muita gente ruim também, um pouco ali, e tá, tal, pra falar merda e tá, tal, não sei o que. Mas a, a, é, eu acho que ainda é uma rede social... Que, é, só se você parar pra pensar, assim, quantas pessoas da tua família estão no Instagram, quantas pessoas da tua família estão no Facebook, quantas pessoas da tua família tá no Twitter. Tá, não vai ter ninguém da tua família no Twitter. Então, ainda, ainda é aquela, aquela rede social que só o fato de ter menos gente lá já deixa ela melhor, entendeu? Porque a galera que resolve ir já é uma galera que tá mais na pilha de, de, de fazer aquilo ali ser maneiro, sacou?
1: E você fica com menos, menos filtros, assim. Não falo filtros de, ah, você racista no Twitter. Mas, tipo, eu vou falar uma coisa que se eu postasse no Instagram, eu não queria que minha mãe ou minha avó visse, sabe? <risos> Aí você vai lá e posta. Então, é, é... O
0: Twitter, o Twitter ele ainda meu tá... Twitter...
1: Não meu Twitter é tiba tipo comunista, família, né? pô. Se eu boto tiba comunista no meu Instagram... Eu já, eu já perdi 150 seguidores, cara só porque eu, eu sempre me posicionei, né só que agora eu tô com é... muito tempo livre eu tô me posicionando cara, demais no <risos>
0: meu Instagram eu perdi mais de 500 seguidores né, durante meu, um Deus, meu Deus é. meu Deus mas eu tô muito preocupado não, velho assim, e não tô fazendo isso não, não tô fazendo isso de propósito também pra ficar pagando de ai, não sei o que eu perdi seguidores, mas o que vale é não sei o que. eu só tô fazendo, assim, eu acho que o lance é o seguinte, velho, que eu penso, né? Tem muita gente que resolve não se manifestar em nada nessas horas assim e tal, nesses negócios quando fica mais polêmica as paradas. Eu mega respeito, assim, acho que cada um decide o que quer fazer da tua carreira, da tua vida. Isso. Não vou ficar, sou eu que vou ficar dizendo que tem que fazer ou não. Eu só quero que, eu sei que essa parada que a gente tá vivendo é um bagulho histórico pra caralho, e eu não queria daqui a 30 anos olhar para esse período e falar, puta, vacilei de ter ficado. É, 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 de ter ficado vendo série porque não queria me contaminar para não estragar o meu humor do dia. Essa coisa. Tem muita gente assim, ah, não quero ficar vendo essas coisas de política porque eu passo raiva, eu quero esquecer, vou ficar jogando videogame vendo série. Beleza, é uma opção, tu sabe o que. O que faz bem pra você. Mas, cara, porra, essa parada tá passando na nossa cara aqui. Não, e já, já e deixa você... de ser... E você que é uma pessoa que cria, sabe? Você é, uma pessoa, você é um criador, você cria piada, cria texto, cria coisa. Tu tá vendo isso aqui na tua cara e não, e não tá, sabe? Tá desperdiçando essa chance de, tipo... É, no fundo, no fundo, a gente quer ser ouvido, né? O comediante assim, quer suas ideias, quer ser ouvido. você tá deixando de ser ouvido agora, na hora que, tipo, tem tema pra caralho pra te falar, sabe? Então, porra, eu, eu acho uma bobagem, entendeu? Então, eu. eu... É, o medo do cancelamento tá muito grande. É... Ah, hum. e mas olha que eu meio... faço trampo para mundo corporativo tá não sei o que que é uma coisa que prega é que, que preza muito por isso né por descrição Sim, imparcialidade não é não. Tá, não sei o que mas, mas cara, o, tá, momento tá é jeito. Jeito, o momento é o momento agora que se, eu, se alguém chega e fala velho você tá errado de falar isso tá não sei o que aí meu amigo aí desculpa aí tá errado tu né porque é
1: é uma situação que eu tipo você não querer se manifestar é uma coisa é. Tá, tá ligado? Você não queria se manifestar em uma coisa. Mas o que acontece muito. Eu tava vendo o Rabi no Twitter. Que ele se posicionou. O Rabi nunca foi um cara de esquerda. Ele, eu sempre achei ele um cara muito. Ele faz piada. Tá ligado? É. Quando, quando você não sabe para onde o comediante tá indo. É porque ele tá fazendo as piadas certas. Tá ligado? Ele, tá, ele brinca com todo mundo. O que, se ele quiser se posicionar ou não. Ele se posiciona. É dele. É. Mas tipo, ele nunca foi um cara de esquerda. Aí só porque ele falou. Um, um, Alguma coisa de Bolsonaro foi no, na, jo, na Jovem Pan, no pânico, a galera, tipo, deflagrou ele assim no Twitter, tipo, começou a, a esculachar ele e, e teve uma parada que me incomodou muito, foi tipo, ei, para de falar de política, não sei o que, eu fiz, não, a gente não, não tem que parar de falar de política,
0: não, o, a o, gente tem que falar o que a gente Ebi, quiser. Eu até comentei no Instagram do Rabin, de, de um mail falou, porra, só fala, agora só fala de política e coronavírus. Aí eu, 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 até, falar. Eu, eu até eu até até pensei, cara, exata eu, assim para mim, o problema é esse, porque na verdade, na verdade, a gente só deveria estar tá falando mesmo é de coronavírus. É, a ideia é que só tem <risos> coronavírus teoricamente. Mendes. A pauta do, 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 do resto da galera do mundo, assim, tá sendo mais a coisa do Corona, assim, entendeu? Então, eu, olha, olha. O Brasil quem... vai estar em
1: muito especial de comédia americana no futuro, viu? Muito. Se, se prepare para vir a piada. É. É que a gente tem é ter piada internacional, cara. E a gente é. tem, que, tem que aceitar isso e não deixar isso acontecer. Ainda é, eu sei que o papo tá ficando sério
0: e. Não, mas eu é, acho que a gente tem que também é uma coisa saber. Que tem que ser falada. É, é, saber trocar ideia sobre essas coisas, eu acho assim, por isso que eu falei, que de, você, você falou de otimismo, pessimismo, eu falei que tava pessimismo porque a Anitta foi lá e falou, ah, eu tô estudando pra poder me posicionar de um jeito mais certo, assim, mais seguro e tal, não sei o quê. É, e, a galera, <risos> e a galera zoando ela, meio que dizendo que ela não sabia o que, que é três poderes e tal, não sei o que, bicho, todo mundo deveria estar nessa onda, assim, aproveitando essa onda e falar, tá, de deixa eu tentar eu entender pô. um pouco mais, né? um pouco mais sobre isso tá não sei o que então acho que acho que vale a pena a gente falar também porque é, eu não é como você falou o presidente fala tanta merda que eu acho que qualquer merda que eu falar aqui vai ser menor do que ele fala então eu tô tranquilo de falar merda
1: é ele tá querendo a ué da gente Bruno
0: <risos> é, tu é,
1: doido, é impossível
0: cara é impossível é, 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 concorrer né com a com a quantidade de piada que esse cara faz todo dia
1: a gente falou sobre os projetos que tu tá vendo, é, de legal assim na quarentena. Né? Tu, qual é um formato assim? Alguma coisa que tu tem, povo? Tu tá, tu voltou pro teu podcast? Tu tem um podcast, né?
0: É, eu que tô é fazendo... o trocando ideia. O trocando ideia tá parado. Eu tô fazendo um podcast que tá no numa plataforma nova chamada Olá Podcasts. Eles eles convidaram alguns criadores para fazer o é, um conteúdo para lá e tal. E eu aí happy. É, um aplicativo chamado Olá Podcast, e aí a gente, a gente tá fazendo, tem uma galera criando conteúdo para eles, eu tô fazendo um lá, chama Humor do Escritório, eu, eu dei um nome chamado Cafezinho Rendeu, que era tipo é, papo, de, papo de café, assim, tal, não sei o que, e aí era, a ideia é, aos poucos a gente vai pegando todas as coisas do mundo corporativo e, e detonando, assim, zoando pra caralho essas coisas, então... A gente já pegou o, o primeiro episódio, que foi sobre café, a gente, tipo, uma viagem... <risos> é uma viagem sobre, tipo, como o café, ele é o líquido sagrado do capitalismo, do mundo corporal. Tudo gira em torno do café, é, é, é o
2: elixir
0: verdade. do capitalismo, entendeu? Tudo gira em torno do café, tudo, tudo. Assim, uma, um negócio que você fala... Qualquer coisa que você vai fazer no escritório é bora ali tomar um café, aí você vai no café... Aí é, qualquer coisa, você vai fechar um pedido com alguém, pô, vamos marcar um café, vamos marcar Eu um sei. café. Vai chamar pra dar uma comida de rabo na pessoa, rapaz, vamos só tomar um cafezinho ali rapidinho, que a gente precisa conversar um negócio. Tudo, é, a fofoca do, do negócio é no café. A rádio peão é no café. Tudo tudo tá no café. O, o café, ele é quando você quer matar um trampo, você levanta, vai tomar um café. Quando você quer trabalhar um pouco mais, você toma um café, vai trabalhar. Tipo, tudo gira em torno do café, sacou? Então? O, o café é. é, é... é
1: é tão universal no mundo corporativo que se alguém te manda tomar um café você não sabe se você vai ser promovido ou demitido tá ligado? você fica, <risos> e aí? É.
2: Não,
0: e, e você começa a perceber também uma parada que é o seguinte você, é, você é, tira mais ou menos a personalidade da pessoa tomando hum. café com ela porque o café, ele é uma bebida que a, 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 boa, a, a coisa boa da, da bebida é o café a bebida chama café. Então, a coisa que você tem que sentir o gosto é café. É né? o café. Café entendeu? é no pé. É, aí você pega e, e taca três colheres de açúcar no café. Aí tu tá tomando açúcar, tu não tá tomando café. Aí se tu botasse água e três colheres de açúcar, ia, ia dar o mesmo efeito, entendeu? Então... Você passa a respeitar <risos> as pessoas pelo jeito que elas tomam café. Se você senta com alguma pessoa e ela vai tomar o um café e bota açúcar, não confie nessa pessoa. Ela é uma pessoa que ela, ela é poser. É não, ela é uma pessoa que ela tá tomando café só para estar tá no hype. No fundo, no fundo, ela não gosta de café. Entendeu? É aquela ela tá... pessoa que fuma cigarretos. É,
2: sabe? ah não, é exatamente. Que... <risos>
0: exatamente é tipo uma um maluco strike que... ela não entendeu ela não entendeu a parada ela não entendeu a parada aí o pior ainda a pessoa fala não porque açúcar engorda eu vou botar adoçante não não é para botar nada caralho entendeu nada zero é para tomar por quê porque o café você toma o primeiro para eu tomava eu, eu já tomei café com açúcar eu já fui esse tipo de pessoa e aí você começa a, a tomar o café as primeiras xícaras que você toma é ruim para caralho você é meio que não bosta, entende o porquê, é uma né? Uma Por que adulto isso? tomar isso? Você fala, cara, é muito ruim isso. Cara, na 18ª xícara, começa a descer. Começa, tipo, porra, tá interessante. O corpo, assim, desist. sabe? Então... O corpo desiste,
1: tá ligado? Vamos aprender a gostar disso.
0: E é, dali a pouco você gosta, é do gosto do café. Esse dia eu fui fazer um evento que ia, a, era uma, um evento de, de educação. Eu fui ser é, apresentador do evento, mestre de cerimônias do evento. E aí era, era num SESI, acho que foi em Varginha, não sei, era um negócio desse de educação, SESI, essas coisas assim e tal. E aí chegou lá, era a galera da, da cantina do bagulho que tinha feito o, o camarim lá. Aí eu cheguei uma garrafa de café, eu viajei, sei lá, 5 horas pra chegar nesse lugar, cheguei lá, seco pra tomar um café, aí peguei a, a, a garrafinha térmica, abri a tampinha, botei no copo, dei uma golada. Meu amigo, o café já tava adoçado. Ah, e, tem, é tão e, já tem, e já tem um tempo que eu tomo um cafezinho açúcar, eu arrepia o céu da boca a quantidade de sabe tipo, fica um negócio assim.
2: Parece
0: que tipo você vai um negócio... tomar um café e tá tomando Guaraná, né? É bicho horrível pra caralho, assim. Então, é, você, dali a pouco, você começa a achar ruim com açúcar, entendeu? Então, as, verdadeiras, as pessoas mais confiáveis, elas não colocam nada no café. Por quê? Porque elas são pessoas que elas foram na raça, entendeu? A galera que. A galera que insiste, a galera que vai falar uma hora vai ficar bom. Então essa já é uma pessoa diferenciada pra você sentar na mesa e trocar ideia, sacou? Uma pessoa que toma café sem açúcar,
1: ela tem a força de vontade que um comediante deveria ter. De é isso, você não quer a vidinha verdadeiro.
2: fácil,
0: adoçadinha você entendeu
1: não você, não quer você açúcar, tá ali na raça. Você quer café quente no cu, é isso que é você é quer.
2: <risos> café é café, isso aí,
1: pô Agora, a pergunta... Temos a pergunta mais polêmica da comédia, né? Que qual é o limite do humor? Mas fique tranquilo que eu não vou lhe perguntar isso. É, eu, eu quero saber dar. qual é o limite do café. Foi perguntado <risos> aqui por Cíntia. Qual é o limite... Do... Pra você, qual é o limite do café?
0: Cara, é pilão. Passou de pilão pra mim. Já não dá. <risos> Ai, até compone, pilão velho. vai. Até pilão vai. É porque também não é todo mês que a gente consegue ganhar dinheiro pra viver de Nespresso, né? Então... Então, Meu às amigo. vezes, às vezes tem que ir no pilão, mas assim, de daí para baixo, aí já prefiro, aí já, entendeu, já, a gente vai para outra coisa, entendeu? Aquele, quando eu morava,
1: quando o pai morava lá em casa, que ele fugiu de casa, né, pai, aí quando ele morava lá em casa, uhum. ele comprava aquelas cápsulas de café. Porra, Sim. era muito bom, porque não dá trabalho é nenhum, mesmo, tá ligado? É. Você só vira o pitoquinho, aí quando ele é foi isso. embora eu tive que aprender a fazer café e
0: foi complicado, cara. Não, eu tomo é... todos os dias, todos os dias, tipo, todo dia, todo dia, todo dia eu tomo. E tomo com leite. Minha e gosta aqui só. É, eu acho, que eu, tô, eu acho que eu tenho alguma coisa, tipo, refluxo, ah, certeza, alguma coisa é. assim, ah, porque certeza. às vezes dá uma queimaçãozinha aqui assim, Sim. mas que se foda. É, se eu quisesse ficar saudável eu só tomava água. É, quem, quem me segue, quem vê meus stories sabe que eu não tô muito preocupado com o negócio da saúde, não. <risos>
1: Falando em história, você tá ficando... Fernanda, não para. Não para de ver suas receitas, cara. Ela quer fazer pão, bobô, os caralho, é quatro. Ela... Olha o pão que Bruno Romano fez. E todo mundo tá fazendo pão, né? E todo mundo que faz pão, aperta o pão, assim.
0: É, é fofinho, porra. E aí, como foi a experiência de fazer o pão? Tava gostoso mesmo ou foi só pau? Tava bom pra caralho, velho. Eu acho que... que... Eu, eu sempre gostei de cozinhar, né? Sempre gostei de cozinhar. E todo mundo fala assim, que... Ah, você gosta porque você faz esporadicamente. Quando você... Quando você... É, quando você tem que fazer todo dia... Não sei o que, não sei o que lá, aí você é, fica, começa a achar ruim, não sei o que, não sei o que. Eu tô amando tendo que fazer todo dia, porque aí eu fico. Eu, eu não tenho mais o que fazer, entendeu? Então é o meu. É toda a criatividade que você tem pra criar texto, essas coisas, você fica jogando nas receitas, no fogão, você vai pra geladeira, vê as coisas que tá pra estragar, tira tudo, bota tudo em cima do balcão, Sim. fala o que é que combina com o que aqui nessa porra. Vocês dois vem pra cá, vocês dois, vocês dois vem pra cá e já começa a criar os bagulhos ali, então. Eu acho que a, que a, que a cozinha está é, sendo a minha grande. Terapia? Distração, agora, assim, sabe? Até o, o Vitor esse SG perguntou para mim: você está se sentindo improdutivo? E a minha resposta é: como eu não posso mais fazer show, eu, eu não sou mais o comediante. Né? Então, é, para o que eu estou fazendo hoje em dia, que é basicamente limpar a casa, cozinhar, é, jogar videogame, assistir série. <risos> Pra isso, eu tô produtivo pra caralho, assim. Todo dia eu cumpro essa rotina, assim, à risca, sabe? Tem, uma, tem um Fifazinho, entendeu? Tem um The Office, <risos> tem um rango que eu vou fazer ali, entendeu? Tem uma coisa de passar um aspirador aqui, um ali. Eu descobri que, que pra quem tem cachorro, é, o rodo é maravilhoso. Pra, tipo, como se fosse a vassoura. Porque se você passa a vassoura, ela levanta os pelos, aí parece que, que, que saiu e depois que você limpou os pelos começa a cair de novo, tu fala, caralho, eu acabei de varrer essa porra, como é que tá cheio de pelo O rodo você vem de leve assim, ó, devagarzinho ele vai puxando os pelos assim e tal, e vira um bolo parece um bolo de feno que, que gira no, no, no na porra lá do, como é que chama? dos bang bang lá? e, Sim, e, no e você no velho oeste e aí você consegue ter um um maior aproveitamento entendeu? do seu esforço em limpar a casa então eu eu realmente estou muito produtivo nessas, nessas coisas que eu estou fazendo. Assim. Eu, a única coisa que eu estou
1: fazendo todo dia assim, é brigar com o Fernanda. A gente tá. A agenda da gente tá perfeita. Todo dia. Né? Todo dia. É isso. E reclamar que a casa tá cheia de areia. A gente tá na carra de praia, mano. Que é Cara, de frente para o mar. Bate um vento. A gente vai à casa. No outro dia, parece que a gente tá nas pirâmides do Egito.
0: Eu não sei, é, eu não sei como. Porque eu, eu tenho um pouco de. De agonia de, da, da maresia, né? Que ela deixa uma... É, fica, aquele... fica tudo ensebado, né? O óculos fica encebado, a janela fica ensebada, a mesa fica ensebada, o sofá fica encebado, a parede tá encebada, tá tudo encebado. E... e eu, só que eu adoro é, é, ficar pé tipo, da praia, assim, e tal, porque, porra, poucas coisas são tão maravilhosas quanto ouvir, tipo, agora à noite ficar aí na varanda de boa e fica ouvindo o, o barulho do mar e tal, não sei o que, então... É, é, eu tenho uma, eu tenho essa, essa, esse dilema, se eu gosto ou não gosto de ficar em casa de praia, porque ao mesmo tempo eu gosto dessa coisa, da do, 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 do mar e tal, não sei o que, mas eu fico agoniado pra caralho com a sujeira que faz.
1: É o que mais te faz falta de Recife? Tá próximo do mar, da praia? De uma região litorânea assim, porque tá. para em São Paulo tem, né? Que tem Santos e tudo mais, tu mesmo é no litoral.
0: Não é, velho, não é porque eu não, eu não aproveitava tanto. Se eu falasse que era, eu estaria mentindo. Eu acho que a parte que mais eu sinto falta de, de é, Recife então. é, é a galera, sabe? Que, tipo assim, as amizades, tá? família, minha mãe tá lá e tal, tá, não sei o que, então acho que é mais a galera. É, mas, velho, assim, sendo muito... Eu gosto muito de São Paulo, eu gosto muito. Camila também, que minha mulher, ela tá... Ela, ela é de Recife, é, né? Ela é de Recife, morou a vida inteira aí, tá? Aqui no tempo que a gente mudou pra cá só. Então, ela... Eu, no começo ficou esse receio, será que vai gostar? Será que não vai? Ela, tipo, falar pra voltar pra Recife, ela nem considera. Então, a gente se adaptou pra caralho aqui, já,
1: a vida aqui. Eu, assim. eu fui uma vez pra São Paulo. Cunanda e é uma cidade muito peculiar, assim, cara. Eu me apaixonei, não vou mentir, não. Me apaixonei por São Paulo de, é, de tudo, de sair. De... Eu me senti Ficou famosa
0: por ser essa cidade caótica, de trânsito, de não sei o que, não sei o que lá. Minha sogra tinha essa coisa de não gostar muito e tal, mas quando ela veio pra cá, ficou de boa, viu a facilidade, as coisas, todo mundo gosta. Cara, o metrô de São Paulo,
1: comparado com o de Recife, eu não sei se você já pegou o metrô em Recife, eu acho que sim. Já, é pra tipo... ir pro tipe, né? O metrô Meu de Deus. só serve pra ir pro tip. <risos> O metrô, de Recife, o metrô de São Paulo é melhor que em todos os carros que eu De conforto, tá ligado? <risos> você fica, meu Deus, isso aqui, isso é. aqui custa, tipo... Não é, não é um Uber isso aqui, gente? É foda. Tem, tem Uber que a gente pega em Recife que é pior que o metrô de São Paulo. É, que, é lindo o metrô ver de como funciona, carro. né?
0: Como tu chega nos
1: lugares, assim. E eu, não, eu sou muito bairrista, viu? Eu não tô fazendo isso de ah, complexo de vira-lata, não. Eu gosto muito de Recife. É. E mais, tipo, em questão agora, de organização, de estrutura, São Paulo é
0: foda. Agora, São Paulo sabe que ela é foda desse jeito. Então, ela, ela, ela custa <risos> caro, entendeu? Ela, é... <risos> ela, ela chega pra tu e fala: é, tu vai ter essa estrutura, meu amigo. Tu vai ter, mas, mas não vai ser de graça, meu anjo, tá bom? Vai ficar bem carinho pra você. Então a galera que vem, às vezes a galera até esses dias, eu tava conversando com o cara que veio de BH Comediante, e ele falou, porra, é, eu me organizei, juntei dinheiro pra poder ficar um tempo, assim, né, e tal. Eu falei, juntou, não foi? Ele falou, foi.
1: <risos> Isso é. É, é o tipo de pergunta de como você já passou pelo problema.
0: É... Juntou, não foi amigo? Juntou, não, não foi bebê. Não, entendi, tá bom. Aí São Paulo fala, me dá aqui essa pochete que tu juntou. Deixa que eu tomo conta desse dinheiro aqui pra você, vem. Vem que eu vou cuidar. É um grande agiota, né, São Paulo? É, puta que
1: pariu, vai se fuder. Ah, eu tava... Eu ia, a gente fez, mano, eu e Fernando, né, teve uma larica em São Paulo, na Burger King. Que tudo bem que a gente comeu como se não houvesse amanhã, tá ligado? mas a gente gastou, cara, na Burger King. Eu não sei se a galera vai se impressionar. Eu me impressiono, 60 reais, cara. Gastou, pra duas tá pessoas. Tá com caralho, te beijo gastou 60. É muito? Aí ah, acho que a gente vacilou. Capô, tipo, eu, achei, eu acho achei que, que eu nunca coisa...
0: gastei esse valor no Burger King. Não, foi
1: cada um Três hambúrguer. Ah, tá é um negócio uma que... do ah, caralho. Foi foi Com 60 conto. Com 60 conto, cara, a gente compra ação em Gil do Lanche tá ligado? <risos> e a gente gastou na Burger King assim, ó. Com o OB, é 60 conto, tu paga a mensalidade de Gil
0: do Lanche Tu pode ir lá todo dia pegar
1: um lanche e ir embora. Aí, quando chegou em Curitiba, meu amigo, que a gente foi. Comp... Na última dia da viagem, que eu fui comprar um shopping, não tem mais dinheiro. <risos> para ver é que é o motivo do meu dia. Só
0: para caro, cara. Ainda porque Burger King, McDonald's, essas coisas é meio tabelado, né? Mas você vai nos bar, assim, qualquer coisa, assim, é foda, bicho. bicho aqui fica... você começa a se acostumar. É porque também em Recife, você já mora a vida toda em Recife, você já meio que sabe, né? Os lugares que são baratos, que são caros. Mas aqui você leva um tempo até para se acostumar. A galera às vezes fala. Ó, oh, depois do show, vai pra onde? Ah, vai pra não sei aonde. Beleza, eu vou lá. Quando tu chega aí, senta e vê o cardápio, tu fala, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, velho?
1: A gente fez o Devo, um rolo desse, que a gente saiu com um o brother, um brother meu, a gente foi lá, aí foi com um barzinho super caro, a gente ficou bebendo, não sei o quê, aí chegou a prima de Fernanda e, ó, tem um bar, um pouco mais, a gente só fez descer um pouquinho, que a gente pagava o chope, era 4 reais, chope bom, tá ligado? O chope tinha chope de... era dois reais o chope, era cone de chope. E, tipo, o dinheiro que a gente gastou na, no, prime, no primeiro bar, assim, que foi onde a gente passou mais tempo, a gente poderia ter. Se a gente tivesse bebido muito mais no segundo bar, não teria gastado metade do é. que a gente gastou no primeiro. É. E eu me senti bem triste.
0: A você tá falando aqui da Bela Paulista. Eu me lembro que quando eu vinha pra São Paulo fazer, fazer show, né, porque eu não morava aqui. É, a, aquela primeira geração de São Paulo era uma geração que ia muito na Bela Paulista, assim, a né, galera. É, Sim. O que é a Bela Os Paulista? Cara, eu não conheço. É uma padaria que tem na... Ah... Per, per, é uma... da Paulista. É uma padaria que todo mundo fala dos comediantes, né? É, 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 24 horas e tal. Tu chega às duas e meia da manhã na padaria tem fila pra entrar. Cara, porra, não dorme não, né, mano? É bizarro, São... é bizarro. E aí, eu, as primeiras vezes que eu fui lá, eu, eu estilei, velho. Eu estilei. Na época, liso pra porra. Indo, indo, eu ia pra, pra São Paulo já com o dinheiro contado assim, porque não era sempre que eu conseguia pagar a passagem, as coisas, com o cachê que eu, que eu ganhava aqui, né? Sim. Então já ia, já ia Perdendo. No, no limite ali. Chegava nesses lugares e falava vai querer o quê? Um suco. Um suco, tá? <risos> vai
1: comer? Eu não, lembro.
0: não, comi, pô. Comi antes de sair de casa.
1: Eu lembro, eu fome dele.
0: do caralho.
1: Show com o Rodrigo lá em Maceió, a gente foi num lugar muito chique, né? Aí o cara, quer comer o quê? Eu tô de boa, fastio da porra. Menino, só negócio caro, o cara bebe no máximo uma água. <risos> é. Saudade de quando é. eu fiz meu show lá no Loft e me deram um balde de cerveja. Quando eu... eu achei que ia ser assim, assim sempre, mano. Vocês é. me acostumaram muito, tá errado, velho! <risos> Foi tipo, eu participei do Ainodê, tá ligado? Que eu achei que ia ter todas as semanas E bebida de graça
0: A pergunta, é. eu
1: bebo de graça, bebo de graça. Eu Peguei o Hanequen lá com o Cairnip Peguei mas a era segunda porque,
0: Era porque a gente já era macaco velho também De fazer essas coisas, a gente já tinha cansado de se fuder nessa Na hora que ia negociar com o bar A gente já, ó, oh, mas tem um negócio A gente precisa... De um consumo aí e tal, não sei o que. Aí geralmente a galera na ah, Limpeza, vai deixar. Tu falou
1: que a Má perguntou sobre a improdutividade. Eu achei que era uma coisa que nem todo mundo tá passando, mas todos os papos comédia que eu tô tendo, que eu tô conversando, é, tá todo mundo muito improdutivo. É, é o teu, tua bolha também tá assim, cara?
0: Tá pra tá caralho. Eu tô com ódio das pessoas que estão sendo produtivas, na verdade. <risos> Porque ela, ela não basta ser produtiva, ela é sempre querem mostrar que elas estão sendo
1: produtivas. Né? Eu tenho é um raiva de está sendo produtivo
0: e bom. Aí eu tenho raiva. É. Não, e, e é a mesma lógica da galera que faz exercício, né? Esses dias eu tava no grupo do colégio, o pessoal mostrando lá uma, uma menina que... Uma amiga de um cara, de um amigo meu do colégio, que todo dia ela faz live é, fazendo treino. Tem duas pessoas na live dela. Eu sei que a nossa <risos> também não tá se bombando tanto, mas assim, tem duas pessoas. Olho. Não, também <risos> não, mas assim, pra, a troco de que ela tá fazendo essa live? Pra, sabe, tipo, pra, pra mostrar pra quem que ela tá malhando, só malha, meu anjo. Entendeu? Só uhum. vai lá e faz o teu. Malhação é uma coisa que é mais divulgada na internet, tá
1: Mais é. do, que, do que sopão. Agora tem Eu mais tentando... de deporte
0: na academia do que sopão. É, por isso que eu tô tentando fazer a, a, o lance da comida, porque eu, 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 tô, eu tento fazer o contraponto, entendeu? Se Você a pessoa, tá batendo de frente. Se a pessoa vê, acabou de ver o story de alguém malhando e, e não sei o quê, e, e, aí pensou, porra, eu queria ser como essa pessoa... Sabe, tipo, que bosta a minha vida, o jeito que eu tô levando a vida, tá tudo errado, não sei o quê. Aí, passou pro próximo Stories, tem eu fazendo um rango. a pessoa fala, não, é essa vida que é essa aqui. Você Pô, é o cara, é que cara que tá salvando.
1: Você entendeu? tá salvando. Rango. Você é, é, é o, o fio de sanidade nesse mundo Exato. de quarentena, cara. Agora... Exato. Eu
0: tô, eu tô puxando essa resposta entendeu? De, de trazer pra, a gente pra... Pular. Não é hora de ser... De ser produtivo, de ser fit. Tá todo mundo fudido, nossa cabeça tá fudida. Então é hora de comer e meter o louco mesmo. É, o povo, tem, o povo tá com tanto medo de, de... Eu tô zoando, tá? Só pra não sei se tem alguém aí. Porque, assim, realmente tem gente que eu, o exercício é o que desopila a pessoa. E eu, ok, eu sei disso. Mas é que eu, pra mim, não. <risos> eu tô brincando, mas tô falando sério.
2: <risos>
0: ah. Ai, a pessoa é, botou aqui quem não sabe cozinhar Quem não sabe cozinhar vai no meu stories Que eu tô fazendo só uns, uns pratos Muito fácil é, Pra entendi. quem tem preguiça
1: Ah eu vi um bobo que tu fez mano, Que eu fiquei doido que Fosse por aqui por perto Porque tava, bobo, bonito, bom, velho. tava bonito E
2: é só
0: cozinhar a macaxeira, Misturar lá e tal Não tem segredo nenhum já salvou
2: para fazer Fernanda,
1: ela tá Dá bem nada. adepta dos seus, dos, das, dos seus pratos é. É, vamos, vamos, a gente está com 40 minutos já de live, uma hora e 40 Tá com é, cara, hein? Tá bem massa, nem tô sentindo o tempo passar, cara, de real <risos> De verdade é, O que tu acha que vai ser o futuro da comédia, cara? Tu, tu acha que é muita arrogância da gente tentar prever esse futuro? tu acha que dá pra gente prever pelo menos certas coisas assim, tipo vai voltar ao normal? É, né?
0: eu acho que não dá, velho nem dá. pra
1: especular algo?
0: eu acho que não, eu acho que no fim das contas é... eu, 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 não, eu não vejo muito de um jeito é, mais radical de que tipo que nem a galera fala agora de home office né tá to todas as empresas agora estão discutindo assim de que porra se a gente tá sobrevivendo home office, talvez a gente não precise talvez, do, do escritório. Talvez dê pra galera ficar home office, tal, não sei o que. Como se agora, o que, o que tivesse acontecendo agora, serviço de base pra alguma coisa. Mas o que tá acontecendo agora é uma pandemia, caralho. Sabe? Tá tudo fechado, tá tudo... Tá, a gente tá é, sendo bombardeado por notícias toda hora. A gente tá, tipo, sem saber o que vai acontecer. É, a, o, que, o que tá acontecendo agora não é parâmetro pra porra nenhuma pra gente poder, sabe, tipo empresa, se a galera tá é, trabalhando, não tá trabalhando, não sei o que, isso não é. Não, não dá pra você falar quando voltar, então a gente fica assim, porque aí quando voltar já, já vai ter outras coisas acontecendo. É outra, mim, realidade, tá então, vai ser outra realidade. É, então assim, Outros eu não acho problemas. que é tipo. Que nem a galera falar, é, 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 algumas coisas, tipo a música, tipo a comédia, ou sei lá, o teatro, qualquer coisa assim, mas nunca mais vai ser o mesmo. Tudo bem, pode ser que não seja o mesmo, mas assim, eu não vejo, por exemplo, assim, agora a gente tá, eu tô fazendo uns shows online, né, para empresas e tal, não sei o quê. É, beleza, eu não vejo que agora vai ser assim a minha vida, eu só vou Sim. fazer show online. Não, eu vou fazer presencial, a diferença é, como eu tive que fazer agora online, porque é, é o único jeito possível de fazer... Eu não quis fazer no modelo, no formato de stand-up, porque eu acho que não funciona. Não tem plateia, não vai funcionar. Eu, eu, eu criei, tipo, um, um outro uma, outra parada. Entendeu? É como se fosse uma live. E aí tem, tem aí música no meio, tem interação com a galera. A galera participa. Aí tem uns quiz, assim, bizarros, de, de coisa de quarentena, pra galera se soltando e tá, não sei o quê. Aí tem hora que abre a câmera para fazer alguma coisa, não sei o que. Então, tipo, tem... Um, um, novo, um novo jeito de fazer as paradas. Aí, pode ser que lá na frente é, eu continue fazendo isso. Quando, por exemplo, a empresa não tem grana para pagar logística ou quando, por exemplo, eu posso fazer isso de um jeito... Ou quando a empresa é toda home office, aí não faz sentido tirar todo mundo de casa só para ir me ver num lugar, entendeu? Então, Sim. pode ser que mude o jeito que a gente vai fazer as coisas, Sim. só que não é uma coisa... Era assim, agora vai ser assim. Eu acho que, as que vão voltando, vai... mas soma ser as coisas que estão fazendo agora, play. entendeu?
1: Saca. Saquei. Você vai, tipo, você tinha um, fo... você tinha várias coisas que já era comédia pré-pandemia, né? Que são vários formatos. E você tá adicionando... Você, te... você teve um tempo, tá tendo um tempo pra testar novos formatos, é. que futuramente e podem eu, e fazer parte. E eu tô jogando a
0: real com as empresas, cara. As empresas, elas também estão... É, é, ela, ela, assim, a, a minha discussão com, Quando rola algum, alguma Alguma cotação De shows essas coisas A primeira coisa que eu faço é Chama pra, chama pra bater um papo com a galera é, E aí nessa hora eu falo ó, Galera, é o seguinte Ninguém sabe o que fazer entendeu assim, é, O meu show depende da plateia Você viu o meu vídeo, você gostou? Gostou, por quê? Porque tinha risada, porque tinha reação A piada sozinha é, é, Ela... ela não dá, sabe, ela não faz tanta, tanto, tanto sentido. A Sim, minha impressão é que a risada, ela faz parte da piada, sabe? Tipo, Sim, porque com, Como a risada, ela pontua a piada, ela diz aonde é engraçado e tal, não sei o que, ela meio que faz parte ali da parada, então não dá pra fazer o um negócio sem, sem isso. Então, eu... Estou disposto a, junto com vocês, criar uma coisa que, que vocês podem, sei lá, achar legal, engraçado e tal, não sei o quê, mas eu não quero fazer eu fazendo stand-up, todo mundo assistindo. Se vocês toparem, estamos juntos. E até agora, todas as empresas que, que procuraram, até preferiram, assim, porque, pô, vai ser legal, a gente vai fazer um negócio específico e tal, não sei o quê. E aí, é. eu tô me ocupando fazendo essas coisas, criando roteiro para esse tipo de coisa.
1: Melhor do que tentar fazer algo Que as chances da errada é muito grande sabe Só para tentar ser fiel É muito melhor você adapt Se adaptar à situação Do que, ah, eu sou comércio stand-up Eu vou fazer stand-up, mesmo que que as situações Não estejam adequadas é. Você pode meio que adaptar, sabe é A questão é que tipo, há humor Não só em, em stand-up Existem várias formas de você é, o, o vídeo que externar. eu fiz, por exemplo,
0: de home office lá, A dica de home office tá, Não sei o que é um, é um exemplo pra, que eu uso para a empresa de assim, ó, tu acha esse vídeo engraçado? Tu acha que a galera da tua empresa ia achar esse vídeo engraçado? Ah, sim. Isso não é stand-up, tá? Isso é uma paródia que foi publicada na internet. Mas assim, é comédia, é engraçado. A pessoa tem uma reação. Então, se eu criar várias coisas parecidas com essas numa espécie de uma live, porque aí eu, eu, eu gravei aquele vídeo, o vídeo não precisa ter a risada. Sim. É, é uma paródia, entendeu? Então, tipo, se eu fizer aquela paródia Na frente da câmera Numa live é, 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 Pra uma empresa, alguma coisa assim Eu não vou ficar Caralho, ninguém riu, não sei o quê Porque não é o stand-up mas, mas vai gerar é, riso na galera do outro lado Entendeu? E, e tá tudo certo Então, são essas coisas que eu tô tentando adaptar Não, não dá pra você querer mudar Completamente O seu O seu... O seu formato de, de têm, né? distribuição assim, tipo, qual o formato padrão? Eu num palco, a galera sentada rindo. Qual o formato que tá sendo imposto agora? Eu numa câmera, a galera do outro lado da câmera rindo. Mudou completamente o formato. Não tem como você mudar completamente o formato e não mudar o formato de conteúdo, não, não mudar o conteúdo, entendeu? Porque esse conteúdo que eu falo no palco a plateia que tá aqui na minha frente, funciona porque esse é o formato. É o formato ideal pra ele. Se eu tô mudando o formato, eu também tenho que mudar o conteúdo, sacou? Tipo, tem que ser uma coisa diferente. Tipo, é
1: que nem você ter uma, uma piada e você... Tipo, eu quero fazer essa... Eu tenho essa história, essa premissa que você falou. E eu quero transformar ela, ela em uma piada de stand-up. Eu vou roteirizar ela pra stand-up. Ah, Exato. eu quero fazer o um monólogo. Eu vou roteirizar o um monólogo. Porque eu não vou precisar é. de, de tempo, de reação. Vai ser é só, o que
0: você eu... vê também quando você vai fazer em TV, às vezes, né? É. As é, indicações é... ali tá O
1: importante é continuar tentando fazer o pessoal rir, cara. Eu acho que a galera não tá entendendo a importância do, do comediante nesses tempos de pandemia assim. Como ah, um, é O som. Eu, eu falei uma vez, é, é o profissional de saúde emocional, cara. <risos> tá ligado? Porque é, esse negócio de quarentena assim é coisa de louco. Você passar. Eu tô há dois meses que eu não sei o que é rua, cara, assim. É. saber e não tem uma ideia
0: com um brother meu que ele é, ele ele estuda é, neurociências bagulho de cérebro assim né? e e ele tava me dando uma uma explicação mega técnica assim de tipo negócio de hormônio e assim, ocitocina esses bagulho assim que a diferença é quando a gente é impactado com um conteúdo trash tipo Notícia, hoje foi recorde, morreram 1.100 pessoas e não sei o que lá. É, tem Sim. uma reação química na gente isso assim, tem real assim, tipo, afeta você, então isso afeta a tua produtividade, tuas paradas tudo assim, então bom que também não é legal pagar a conta aí, Tiba, tipo, assim, se puder Foi, vovó, foi dormir e ligou aquela da varanda dela. <risos> Campo ah, É porque você tá na praia também que você não precisa de energia. Também não precisa eu... ser tão alternativo assim.
1: Eu vou, vou vir aqui pro meu capitalzinho. É porque lá o Wi-Fi é o melhor, né? porque tu sabe como é praia, né? Cidade de praia. É... Vixe, Marinho. até né? é horrível. Assim. É. Eu vou, acho que eu vou...
0: eu vou entrar. Vou entrar aqui, ó. Fazer um tour. No programa de hoje, no programa de hoje, Tiberio revela pra gente a estrutura. Vocês querem ver meu
1: fumódromo? Pelo menos agora eu posso falar de um gente. Que <risos>
2: eu
1: saí da banana de <risos> vovó. <risos> Nino, e ela vem aqui, ela sempre quase me pega no flagra. Sempre. Eu e Fernando dá um escuro da cama assim. Ela, ela já sabe, né? Ela já me vê me avisando antes. Aí eu saio com aquele é. olho vermelho. Oi, olha que a senhora quer. <risos> <risos>
0: uma lombra do cara. ai Pô, mas, Bruno, mas realmente é... a internet lá tá a
1: internet no melhor a gente é... é quase duas horas de 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 Bruno é de... tem poucas oportunidades mas todas eu, eu aproveito bastante assim é, queria agradecer Por você ter eu, topado eu acho, de fazer Gente, só para
0: deixar Calma. claro gente Eu acho que ele falou Que foi Eu tô fazendo a tradução pra galera Porque tá, você tá falando assim Eu acho que <risos> Tá dando um choque Tá ligado? Aí o choque acelera A tua fala e aí, volta num pedaço que você tava terminando a palavra. Mas na verdade eu falei exatamente isso que tu
1: falou, sabe? É que ah, <risos> tradução brincando. simultânea. Eu tô dizendo que que Bruno, é, eu sempre aproveito, a gente conversa pouco, tipo, a gente nunca para para realmente conversar com a frequência, mas sempre quando a gente conversa são papo muito legais assim. Eu te acho uma pessoa muito inteligente, não só em relação à comédia, mas em outras coisas. E sempre muito bom bater esse papo de comédia. Se a gente estivesse
0: no grupo do stand-up agora, alguém já ia mandar aquele meme babão. Do, do babão.
1: Ah, mas eu sou babão mesmo, cara. Eu só... <risos> a única diferença é que você tem que aceitar, tá ligado? A gente admira certa pessoas. Porque é engraçado que a gente se foca muito em falar de que a gente não gosta. Já reparou? Ah, eu não sim, gosto de uma pessoa. Mas quando a gente gosta, a gente tem esse meio que trava. Uma vez chegaram pra mim, tá é babão de Rodrigo Marques. Eu fiz... <risos> e daí? Não sou <risos> mesmo. <risos>
0: Que o que é babão, é gostar do cara. Não eu não tenho percebido cara. isso antes.
1: Nossa senhora. Uma <risos> vez o Rodrigo... Sabe como o Rodrigo é delicado, né? Opa, Aí... um amor de pessoa. Eu cometi eu... acho que eu tive, eu tive uma ortografia assim num vídeo e ele ficou daquele jeito, bem te odeio, tá ligado? Que eu comecei é a chorar. Deus eu chorei mesmo, eu parei assim e fiquei. Aí, Fernando, o que foi Tô
0: triste, só. Não, é, você... Você errar com o Rodrigo é uma coisa assim é, que... Puta que pariu. E de, não, mas
1: depois de cinco minutos, parece que você não errou, tá ligado? Ele fala... Não, é. mas é nenhum, é de boa. Tá é. ligado? E ele, ele tem o um jeito dele, exclusivo. É, é, é o gordão, mas... né? O nosso gordão. É o gordão. Deco falou que só o caramba. Vou me lascar pra editar o podcast. É Deco que tá editando o podcast. Deco é teu aluno lá do... do... Ó, o oh, oh, Rodolfo aí,
0: Rodolfo, manda o um meme do, do babão aí, Rodolfo <risos> Deco. Valeu, meu velho. Você deu o feedback pra mim lá pelo Instagram também. Massa que você curtiu, meu irmão. Rodolfo é o rei dos memes. Rodolfo é o melhor memeiro que tem. Ele é conhecido de São Paulo, né, Bruno? O Ventura compartilhou o meme dele aqui e aí fez o nome, né? Fez o nome do nosso garoto: <risos> O
1: Rodolfo de Pau então é isso Bruno, muito obrigado de verdade é...
0: tamo junto tipo. eu gosto de você pra caralho também eu já falei com o Rodrigo isso é... tem Acho que, que falar que pra mim
2: né é...
0: <risos> mas eu falei uma parada assim porra, que bom que... que ficou uma galera em Recife fazendo stand up feito o tour, feito a galera que tá fazendo e tal feito né, Antônio que tá aí na luta né? então a gente é...
1: <risos> PHD e open mic ele já
0: não, mas é porque eu acho que, que é maneiro quando tem alguma quando tem alguma, algum movimento acontecendo tipo isso, entendeu? o que a gente tá falando aqui, a galera que tá fazendo mais até pela comédia, assim, do que pela própria carreira, então eu vejo isso pra caralho aí com a galera que ficou, então é, eu acho você, importante. você puxa um pouco esse barco aí também da galera, então continue fazendo isso, eu sei que às vezes falta paciência para fazer, mas continue porque é muito importante isso
1: eu, eu acho que, é, enquanto, foi uma frase que Flávio me disse, que disseram a ele, eu acho que foi Dele McNamara, foi Emerson é Zahara que falou que enquanto não tiver, enquanto todos os comediantes tiverem ido, tiverem que ir para São Paulo, não vai ter humor, o, o Snap nunca vai ser nacional, sabe? Mas assim, é claro. Paulo. Tipo, é. eu preciso do comediante de Recife. Ele vai ganhar menos, vai, mas tipo, tu não precisa fazer comédia para ganhar 20 mil reais, 30 mil é. reais. Porra, se você consegue ver bem, obviamente que você tem que ter a sua própria as suas próprias ambições. Sim, mas eu comer meio
0: milhão de reais já consigo me manter.
1: Eu com cem mil, <risos> dois meses de boa. É gastar só de maconha, meu. Eu acho que eu ia ser a primeira pessoa que ia ter overdose.
2: Caralho. De THC. É. É.
0: Não, e é porque aqui também rola uns, uns negócios mais caros, né? O Recife é mais difícil, mas aqui, tem, aqui não tem limite também nesse preço aí não, viu? Não, mãe, mas aí o que
1: é tá um aqui, que tá
0: deixa o cara burro. Eu, eu lembro que
1: eu tava... Com, eu, eu, eu acho que eu dei três pregas na... E eu sou forte, mano. Eu, eu tô aí treinando todo dia. E... Tá em forma, né? Cheguei lá... <risos> né, Deveia falar o nome eu aqui. Tomar na tua cara? Mas ele tem peixe, porra. Não é possível. tô na tua
0: cara? Não, tem um negócio que... É, parece que sai, sai do beck uma mão assim. Faz assim, ó. Pum! Hoje,
1: aí tava Caio conversando comigo, tá ligado? Caio, o mágico, que é o melhor uhum. nome artístico da história, só perde pra Charles Estilo. <risos> aí ele tava lá conversando comigo, um negócio super interessante, e eu, tipo, tava assim, cara, eu vou dormir, mano, ele vai ficar muito puto comigo se eu dormir. Porque eu vou dormir em pé, aí quando Ouvindo eu olho pra... Falar. Mano, aí quando eu olho pra Fernanda, tá ela numa cadeira daquela de, é. de computador. Não na uma cadeira uhum. de roda, não, a cadeira com a rodinha Girando, mano, pela... No... Na varanda de Rodrigo, girando assim Aí eu, gente, o que é isso? Rodrigo
0: meu é o, Deus É o Willi Wonka
1: do, do THC
0: Rodrigo, é aquela cobertura ali, meu amigo É só... só... Sangue de é Cristo Sangue de Cristo tem poder, Cristo tem poder. Ali Só Jesus na causa Ai,
1: Jesus Por isso que primeiro. eu tô lá sempre, né? Você, você gosta muito de, de, de <risos> participar, né? Ah, Romano, Valeu, muito meu obrigado. Amido, foi massa o papo, Valeu, De verdade. É, é, uma, é, um, é um formato que eu pretendo continuar fazendo, então é, já fico esperando próximos convites, porque, demorou enfim... Tá muito. muito obrigado por, por aceitar, tá? Então, Valeu a galera, galera
0: que assistiu aí também. Esse sou o Papo Comédia. arrumando Romano não se despeça da, do pessoal. É, pessoal que tá cansado dessa coisa da vida fitness e produtiva, vem comigo. Vem comigo, que aqui é só procrastinação, comida gorda. É só isso que você vai ver comigo. Assim, eu sou um péssimo exemplo, por isso que eu acho que você deveria estar tá acompanhando meus stories. Então é isso,
1: galera. Me segue aí. Eu, eu, eu nunca faço live na,
0: no meu perfil, porque eu, eu não gosto de ganhar seguidor.
1: Mas tá aí, arroba o Rafael Tiberio, me segue. Segue o Bruno Romano também, esse cara eu sou muito fã, ele tem um, um, tá com um vídeo muito massa do. Vejam lá o vídeo do, do home office, é sério. É, é uma coisa muito engraçada. É sério, e compartilhem, porque é muito bom. É isso, pessoal. Valeu, esse foi mais um Papo Comédia e agora, ó.
2: <risos>
1: <risos> tá, porra! É minha. Aqui é super produção, porra. É Warner Brothers. <risos> Maravilhoso. Falou, galera. Foi mais um Papo Comédia. Fiquem esperando o podcast sair, vai ser a versão resumida, então só vai ter três horas.
0: Então... <risos> um beijo, valeu, Romanão. Um valeu, mano. Tamo junto. Abraço.
1: Valeu, eu não sei porque eu fico falando com o nome do pessoal é oh, mas <risos> Romanão, Brunão. Valeu, Brunão. <risos>